Terráqueos, Vardonianos, Skyringers, Povo de Sancton, Monstros de Nakara. Esse é o SA Cast sobre a última temporada de The Hundreds, a série que foi mais criticada e hoje é a mais aclamada aqui nos Seriadores Anônimos. Eu sou o Léo Oliveira e hoje eu tenho a honra de receber pela primeira vez uma especialista em The Hundreds. É sempre nos vídeos dela que eu corro depois do episódio para entender, ou até para entender se eu entendi o que eu assisti. Seja muito bem-vinda, Gabi Orsini. Ai, muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Toda nossa, te garanto. <risos> Gabi, fala um pouquinho do canal, do que, que você tem feito lá. Toda semana, além dos episódios, você faz vídeos complementares para essa mitologia de The Hundred Louca, que as pessoas ficam... Meu Deus, preciso saber mais sobre Becca, sobre Bill Cadogan. É, toda quinta-feira eu faço um vídeo pós-episódio, né? Pra comentar o episódio em si, fazer algumas teorias, uns comentários meio aleatórios também, porque é sempre legal fazer comentário aleatório do episódio. E, às vezes, eu também solto vídeos complementares, né? Como você comentou, explicando quem era o Bill Cadogan, contando mais da história da Becca. Eu também fiz um falando da trajetória da Octavia. E eu pretendo fazer mais um ainda, que tá no, no esquema, né? Mas não sei se terão outros, mas o próximo complementar seria as teorias pro final da série, né? Porque, por enquanto, tá num hiato aí de duas semaninhas. Então, eu pretendo fazer esse vídeo de teorias enquanto não tem episódio novo. E aí, quando a série terminar, com certeza ainda vai ter mais vídeo, provavelmente falando mais da trajetória de alguns personagens, o que, que mudou do começo pro final. Ainda vai ter bastante coisa quando o The Hundred acabar. Claro, a gente tá aqui pensando, né, com um spin-off rolando ou não, tudo que a gente uhum. ainda tem pra falar sobre essa série antes de acabar, a gente já quer muito mais, né? Exato. E, gente, retornando para esse programa como se fosse a primeira vez, né? Lá do Quarta Parede Podcast. E do que crime foi esse? Ana Lívia Marques. Oi! Como se fosse a primeira vez, gente, é porque eu sou tipo a Drew Barrymore em 54 Days, entendeu? Eu esqueço. Eu tipo, <risos> O que eu vivi ontem eu já esqueci hoje, mas um prazer estar aqui sempre. Amo. Conta pra gente o que você tem desenvolvido na podosfera, né? Acho que quando você teve aqui, o Quarta Parede já tava rolando, mas o que crime foi esse, não. Então, as pessoas, com certeza, estão interessadas neste mundo criminal que você aborda. Que crime foi esse? É, é um podcast <risos> sobre casos criminais brasileiros, com um toque de humor ácido. Então, assim, se, se essa não é sua vibe, talvez não ouça. Mas se essa é sua vibe, cola lá. Sou eu e a Fernanda, uma amiga, e a gente se diverte enquanto ao mesmo tempo fala de coisas muito barra pesadas. É um caso por, por dia, né? Por dia. Não é como se a gente soltasse de um caso por semana. <risos> e tem o Quarta Parede, que é outra vibe completamente. A gente analisa personagens majoritariamente de ficção, mas de vez em quando de cinema também, de séries. Esse mês a gente tá fazendo séries, então se vocês quiserem reviver, tipo... Que more girls, Buffy. Ô, oh, gente, Brooklyn eu tô muito ansioso por esse do Não vou dar spoilers, mas hum, a hum, coisa foi quente. Imagino. Pra quem tá ligado no feed aí, tivemos Larissa Siriane algumas semanas, né? No nosso, na estreia do nosso podcast de escrita, então vocês podem ver que eu estou sugando o quarta parede o máximo que eu posso. Tá certíssimo, assim, gente. Quarta parede, um excelente podcast. Eu digo isso. 100% como alguém que faz parte dele. <risos> e, gente, quem tá aqui também é ele que toda semana tem que me ouvir surtando com essa série, às vezes reclamando, às vezes batendo palmas, né? Depende da emoção do episódio, que é Márcio Zanon. 
E aí, gente, só vim falar que isso é reparação histórica, porque Léo não acreditava em derrame. <risos> e aí Ai, teve gente. que um macho falar pra ele <risos> se derrando de que não era só sobre Spring Break na Terra. Vamos voltar nisso, que eu passei anos me negando a ver depois daquela primeira temporada, que foi um pouco sofrível. <risos> The Hundred chega pra todo mundo, não tem como. Uma hora ou outra vai ser sua hora com The Hundred. Pois é. Você também teve problemas com a primeira temporada, Gabi? Você foi fã do desde o início. Então, eu comecei a assistir quando eu tava terminando a terceira temporada. Eu me apaixonei logo na terceira temporada e maratonei a primeira e a segunda. E o que eu perdi da terceira temporada, né? Então, eu não tive muito problema com a primeira, porque eu já sabia o que acontecia na terceira. Então, eu queria chegar logo lá. Eu já sabia lá, que ficava bom, né? Exato. <risos> Adoro hum. essa, essa coisa de fora de ordem. Foi tipo, eu comecei a ler Harry Potter do terceiro e depois fui voltando. <risos> <risos> Mas, gente, estamos aqui para falar sobre essa última temporada que tem dividido opiniões, tem acontecido muitas coisas boas, muitas coisas que a gente pode questionar, né? E eu acho que antes de falar sobre ela, a gente tem que recapitular um pouquinho o final da temporada passada, porque muitas coisas aconteceram, tinha coisas que... Eu nem lembrava, né, como a Ana comentou antes da gente começar a gravar aqui, The Hundred é uma série que você tem que ficar revendo. Vou falar de Game of Thrones, mas complexidade tá aqui, né? Não acabando que nem Game of Thrones, eu tô feliz. Pelo amor de Deus. Olha a praga que você tá jogando no universo. Então o que acontece, né? Fim da sexta temporada, a gente teve Clark matando quase todos os Prime, né? Inclusive a que estava no corpo de sua mãe, que ela descobre ali que já tinha ido e tem que jogar todo mundo, né? Nave abaixo. Ficamos só com Russell, que era o grande líder ali. Tivemos também Octavia, reconciliada com Bellamy depois de sair da anomalia, entrar, sair, uma loucura. E aí, quando eles estão, aquela coisa, você falou, oh, gente, vou ver uma temporada inteira desses irmãos felizes, unidos... Octavia tem a surpresa que aparece uma pessoa misteriosa, que ela chama de Hope, né? Que seria o nome da filha da Diosa. E aí Hope dá uma facada em Octavia, ela desaparece. Bela me fica assim, o que que tá acontecendo? Igual a gente. E aí a gente vem pra essa temporada com essa expectativa que, particularmente, eu jamais imaginei que eles iam explicar tão bem. Eu achei assim, gente, não é possível que esse cliffhanger maluco vai gerar uma história concisa. E cheguei nessa temporada, quebrei a minha cara. Não, o que eu falei pro editar falando com o Léo, eu falei assim, gente, não é possível, quando a gente começa a ver essa temporada, que eles pensaram tudo desde a terceira, quarta temporada, e tá acontecendo tudo agora. Eu falei, gente, tá tudo muito bem amarrado, não, não tá acontecendo isso. É, é da CW, a CW não é pra ser tão complexo assim, né? <risos> é, eu acho que assim, eu honestamente não acho que The Hundred foi tão bem planejada pra chegar aqui. Mas eu acho que a costura que eles fazem pra parecer que foi é muito boa. Então, assim... Uhum. Por exemplo, a coisa do Bill Cadogan mesmo, né? Que a Gabi levantou nos vídeos e ninguém lembrava que ele existia, mas ela foi muito <risos> bem. Com certeza eles colocaram lá com o intuito de trazer no futuro. Mas eu não sei se era tão pensado assim, tão bem mapeado entre as temporadas, né? É, eu acho que eles começaram a pensar mesmo mais pro futuro a partir do finalzinho da quarta temporada. Porque como na quinta temporada, logo no começo, eles já introduzem esse povo que veio com uma espaçonave ali pro meio da Terra, né? Que seriam os prisioneiros que estavam junto com a Diosa. Então eles já começaram a pensar muito além de, tipo, temos uma espaçonave ativa agora que dá para passear pelo espaço. Então Sim. vamos pensar um pouquinho mais para frente no que, que a gente pode fazer com isso daqui a pouco. 
Então, já tinha apresentado algumas coisas ali, né, da Elígios, a questão da arca também tá lá em cima, então já tinha uma coisa meio de espaço, meio sci-fi. Então, eu acho que a partir da quinta temporada que eles começaram a pensar na sexta e na sétima. É, e quando você pensa que eles apresentaram a Elígios 4 quando a gente já não sabia o paradeiro da 3, e sempre foi uma curiosidade da série, né? Uhum. Realmente imagino que um plano mais desenhadinho tava surgindo aí. Sim. Eu acho também, eu sou do time que acha que assim, eles foram criando, e aí eles foram vendo que, nossa, a gente criou aqui uma mitologia que a gente não tem ideia de onde surgiu, e agora eles querem explicar um pouco. Então esse negócio da língua, por exemplo, eu sempre achei que era tipo, gente, línguas evoluem, pronto. Sim. <risos> Sabe, era essa a explicação. E agora não, tem tipo uma pessoa que deu origem e era linguazinha. Que ela... <risos> eu, eu, particularmente, eu tenho um lado bom disso, de você pensar, meu, uou, meu Deus, todas as coisas estão conectadas. É tipo aquela, aquele meme do cara, né? <risos> com os, as linhas na parede, tipo, uou... <risos> mas o outro lado é também que às vezes eu acho um pouco forçado sabe, eu fico tipo, mas gente a Becca não era a salvadora que caiu do, da terra ali, e aí ela tipo introduziu a chama pros outros eu lembro claramente dessa cena em alguma temporada, onde ela aparecia pro povo que tinha sobrevivido por conta própria, sabe é, então tem algumas coisas que ficam mas qual é a necessidade disso, não é mesmo? No entanto, eu já aprendi com várias temporadas de The 100 que a gente só tem que seguir a, a jornada, entendeu? Ela vai ter altos e baixos e a gente simplesmente vai, porque no final vai dar em alguma coisa. Boa? Não sei, mas alguma coisa. Vai chegar em algum lugar, né? Sim. É, eu, já, eu já penso pelo outro lado, igual esse negócio da língua, eu acho que é um tipo uma desconstrução daquele mito que você achava que acontecia, tipo, a Beca se afoda, não sei o que, todo mundo fala, ai ah, meu Deus, a Beca, a Beca, a Beca, só que no final a Beca, ela trouxe, ela é muito importante, só que ela trouxe a chama pro pessoal, então se assim, ela não é tipo o ser maravilhoso, místico e não sei o que que os Grounders achavam, e aí você tá meio que desconstruindo essa do passado de como tudo começou, é a mesma coisa quando você mostra que é a protagonista do seu, da se tiver um prequel, não vai ser a primeira comandante, vai ser a primeira flame pipa, né? Pra mim, é, fica mais legal, assim, que ela é a mais importante do que... É, é tão importante quanto um comandante que a gente tava esperando, uhum. né? Tem uma informação de The Hundred que eu acho que dificulta muito embarcar, assim. Mas eu relevo. E que eu tenho certeza que eles corrigiriam. Se, tipo, pudessem voltar no começo da série e mudar isso hoje. Que é o fato de só terem passado 97 anos da Arca lá em cima até eles voltarem. Porque uhum. eu acho que tanto a língua mudar quanto a Kelly ter criado, né, nesse episódio da prequel, é muito, muito difícil de imaginar que isso aconteceu nesse tempo, assim, que esses clãs se formaram, que tinha essa cultura grounder tão bem estabelecida na Terra, assim. Então, eu até acho que a Kelly ter criado é um pouco menos forçado do que a língua ter mudado em tão pouco uhum. tempo, mas ainda assim é um pouco, né? Se eu não me engano, é que faz um tempo já que eu li os livros, mas se eu não me engano, nos livros passaram, acho que 300 anos, da Terra explodir até eles chegarem na Terra. Então tem uma diferença bem maior de tempo. Eu não vou confirmar se são 300 anos, mas eu sei que é mais tempo do que 97, como é na série. Então eu acho que realmente é, é, isso é bem mais é um plausível, problema. né? É, Sim, gente, é. 97 poderia ter, tipo, pessoas vivas, teoricamente, sabe? <risos> Exato. Se a gente não tivesse passado por uma explosão nuclear, pessoas vivas que viveram os dois períodos. 
Assim, eu também não lembrava que isso era uma coisa, uma questão. <risos> então, na minha cabeça, essa informação foi ignorada. E eu, eu pensei, ah, eles estão ali há, tipo, milênios. Sim. É, se for pensar, uma pessoa que nasceu ali no bunker do segundo amanhecer pode estar tá viva. Quando Exato. os 100 chegaram na, na Terra, né? No, no piloto da série. Eles é, podem dar uma, eles... Forçada, uma forçada no roteiro e falar que na arca eles contaram errado. E Pode. 50 anos. Não, eu até sugeri isso assistindo com o Henrique. Eu falei assim, ah, eles podiam dizer que a arca ficou um tempinho ali perto do buraco negro. E aí o que eles acharam que era 97 anos foi bem mais... É, se for pensar que tinha uma pedra da anomalia na Terra mesmo, pode dar um migué aí e falar, não, porque a anomalia influenciou aqui, a arca ficou parada no tempo por um período, dá pra, dá pra mexer com isso, né, eles já apresentaram essa diferença de tempo, então uhum. dá pra continuar com ela. Mas então, falando do início dessa temporada, é, a gente tem uma reconfiguração de Sancton, depois da morte dos Primes, que é basicamente Clark, Murphy, Emory e Indra mandando em tudo, ou achando que mandam, enquanto 250 grupos de pessoas que podem matar eles a qualquer momento ficam em volta, né? Porque a gente tem a galera dos Primes querendo sangue porque o Russell tá preso, ou eles acham que é o Russell, né? Porque logo no início ele é possuído ali pelo Sheheda, que é o comandante mais cruel da linhagem dos comandantes, que também se a gente parar pra pensar em 97 anos foram três comandantes, né? Porque não tem como ter tido tantos, mas vamos, vamos dizer que foram 300, gente. Vamos partir desse princípio agora, anomalia. E aí a gente tem os grounders mesmo, né? O pessoal de One Crew sem líder. A princípio eles acham que é a média ainda porque ela estaria com a chama, né? Mas tudo uma farsa. Octavia não tá lá entre eles... Então, eles a qualquer momento podem mudar de lado também, né? Chegaremos nesse momento, eventualmente. Uhum. E eles têm uma ideia incrível de acordar a galera de Elígios 4, né? Os bandidão ali do idioso, que estão com sangue nos olhos também. A Gabi fala muito sobre isso nos vídeos. Eu acho, particularmente, a parte de Sancton a mais fraca da temporada. Tipo, estão <risos> quase todos os personagens lá, os principais. E eu me importo mais com o plot que é da Echo, da Octavia e de pessoas uhum. que entraram na série ontem. É porque eu acho que a parte de Sancton é uma coisa que a gente já viu acontecer em 100 outras vezes, sabe? E é interessante a política ali de qual grupo vai dominar, etc. Mas a gente já viu isso múltiplas vezes, sabe? A gente viu com o Mount Weather, a gente viu com as tribos, a gente viu várias vezes. Então, pra mim, eu só fico assim, putz, a gente mudou de planeta, mas nada mudou, né? Enquanto que esse negócio Mudaram da Mudaram as estações, né? <risos> o que, que é imortal não morre no muito bem. <risos> Sim. Mas, pra mim, eu tava esperando, assim, desde a temporada passada, esse elemento de, tipo, soft reboot, assim, onde a série se renovaria no seu estilo. Então, eu tava esperando uma coisa um pouco mais sci-fi, científica, etc. Então, também, eu tô bem mais afim de saber sobre essa anomalia do que qualquer outra coisa. Até porque Sancton ofereceu tantos elementos pra gente, né? Tinha o Sol Vermelho, que também foi esquecido no churrasco um pouco. Tinha a questão <risos> da visão do John. Tinha toda uma mística ali que, no final, é assim. Acabou o Primes, acabou tudo o que tinha de interessante em Sancton, gente. Vamos só dar um banho-maria aqui nos Grounders e nesses conflitos, enquanto a gente explora o outro lado, até juntar os núcleos. O, o grande problema pra mim de Sancton agora tá sendo as coisas que estão acontecendo fora de tela. Porque tem muita coisa que eles não estão mostrando. Nossa, tipo, tem tanto episódio filler que não tá acrescentando nada na trama, 
Então, pelo menos, mostra essas coisas, sabe? Tipo, acordar o pessoal da Elígios, os prisioneiros tudo lá, um bando de bandidão. Por que que não mostrou acordando eles? Do nada, a temporada começa com um bando de gente nova, um grupo novo ali, super violento, né? E a gente não sabe quem são eles, de onde eles vêm, do nada, Nick e Raven são super inimigas, e a gente fica, mas da onde elas se conhecem? Tipo, como que isso aconteceu? Então, muita coisa tá acontecendo fora de tela, e isso tá me deixando muito incomodada. Tem um episódio, que eu acho que é o que eles acham, um fulano de bar do longe, que eu tinha certeza que eu tinha perdido a cena. Eu falei assim, não prestei atenção, alguma coisa. E aí, Sim. quando eu fui ver no seu vídeo, que realmente não aconteceu isso. E foi, tipo, o episódio começa com eles repercutindo. Eu falei, uai, gente, mas como assim? É, quando eles encontram a primeira pessoa de bardo ali, né? Tipo, alguém foi até o acampamento do Gabriel, achou aquele corpo, levou pra Sancton, mas isso não mostrou. Do nada, o cara tava deitado ali na maca, enfim, é assim que vai começar. Exato. É, o problema, acho que essa parte de Sancton já foi da temporada passada. A gente já viu uma temporada inteira sobre isso. Eles não precisavam continuar como se fosse tão importante para essa nova, eles podiam deixar como pano de fundo, mas assim a parte focar mesmo, lá naquele onde eles estão agora que tá... podiam mostrar eles explorando mais terras lá, naquele grupinho que tipo, tem seis planetas, lugar. meu povo é, <risos> eles foram para um lugar e já acharam o certo no próximo, entendeu? Tipo, eles podiam ter focado um pouquinho mais, mostrar aquele grupo né voltar um pouquinho a Clark protagonista, que também tá esquecidíssimo no churrasco saudades <risos> E podiam ter feito isso, mas não, eles estão ainda focando naquele negócio que, tipo, uma coisa que eles demoraram 10 episódios pra resolver, podia ter sido feito em 3, entendeu? Eu tenho uma perguntinha, talvez, talvez eu esteja estragando a ordem dos fatores aqui que o Léo preparou. Isso não Porém, existe, não é <risos> Onde, tipo, porque assim, a Android já há um tempo tem feito isso de múltiplos núcleos, né? Então a gente acompanha uma galera que tá aqui fazendo uma coisa que tem nada a ver com a galera que tá ali fazendo outra. E aí, eu estou me perguntando e Bellamy, por que, que a gente não tá vendo um ponto de vista dele e aí eu fico pensando... Ele morreu que... aquele, né? <risos> Ai, socorro. Ai, e, assim, isso tá começando a me incomodar um pouco porque as, os episódios estão passando, os episódios estão passando. E daqui a pouco a gente vai estar tá no fim da temporada e o Bellamy vai ressurgir como se fosse meu Deus, uau, que surpresa. E a gente não vai ter um desenvolvimento de personagem digno, entendeu? De um dos personagens que tá ali desde o começo que são mais importantes e que tá, a galera tá tipo, e aí? Cadê? Cadê? Cadê meu chip? Cadê Belark? <risos> então, essa questão do Bellamy tá sumido, eu sei que ainda tem muita gente que não sabe disso, então eu gosto de ficar repetindo quantas vezes for possível pro pessoal não xinga tanto assim os roteiristas. O Bob Morley, que é o ator do Bellamy, ele pediu um afastamento da série antes da série começar a ser gravada, dessa última temporada começar a gravação. Ah, entendi. Então eles também é, tiveram então... que trabalhar isso. Ah, Exato, eles tiveram que trabalhar sem o Bellamy no roteiro. Então, antes de começar a gravação, ele pediu esse afastamento. De acordo com o Jason Rottenberg, que é o showrunner de The Hundred, foi pra cuidar de assuntos pessoais e saúde mental. E aí, eles tiveram que refazer algumas partes do roteiro. Outras, eles já escreveram sem o Bellamy mesmo. Então, esse afastamento do Bob influenciou nesse sumiço do Bellamy. Por isso que a gente não tá vendo o Bellamy nessa temporada. Hum. O que complica pra mim essa questão é que... Beleza, o Bellamy é levado né, no início da temporada. E aí, fica todo mundo atrás dele. A Echo sai nessa jornada. A Octavia tá atrás dele, né? Desde que foi parar em Skyrim a primeira vez e tal. Mas, não sei, eu sinto que eles emburreceram um pouquinho os personagens, porque a gente tem uma cena em que o Bellamy tá do lado de uma nuvem verde de anomalia, 
E aí as pessoas estão atirando nele em bardo, e aí ele some, e aí falam assim, Bellamy tá morto, e todo mundo acredita. <risos> tipo, <risos> se não incomoda muito. É, então, só porque o, a granadinha lá explodiu e o corpo dele sumiu, a galera tá dizendo que ele tá morto. Primeiro que eu sou da máxima de não tem corpo, o corpo não foi mostrado ali, uhum. não tem morte. Que nem até agora pra mim eu acredito que o Orlando tá vivo. É, eu acho que assim, essa galera já passou por isso algumas vezes, né? Pra levar esse, essa morte tão a ferro e fogo assim. Uhum. Uma hora ele vai surgir assim como tipo... O, o fodão que passou por alguma experiência, como a Gabi teoriza, eu, eu também acho que ele tá na Terra, que ele vai voltar lá. E aí ele vai voltar e falar assim, então, gente, eu tenho a chave do não sei o que que vai precisar, que não sei o que. E aí ele vai ser o grande salvador e vai falar, ah, nunca critiquei esse roteiro porque Bela me sumiu e agora vou... <risos> Sim. É, vai ser um deus ex-máquina, né, no final. Total. Miraculosamente vai ter todas as respostas. Mas, pra mim... Tem um problema com esse sumiço do Bellamy e a Echo, que é assim, a gente tem um desenvolvimento de personagem da Echo de anos, todos os anos que ela ficou lá no espaço com, com eles, todos os anos que ela ficou tentando recuperar o Bellamy lá na prisão, lá no, no Skyrim. E aí a gente tem, tipo, ela lentamente, através de muito trabalho pessoal e anos e anos de terapia sem fazer terapia, Onde ela foi abandonando esse, essa persona que ela tinha antes, né? De, de ser a matadora, de ser um não sei o quê. Aí, tipo, Bela me morreu. Foda-se tudo! <risos> tudo que eu aprendi nesses últimos anos não importa mais. Eu vou voltar a estacar zero. <risos> Isso eu achei um pouco radical, assim. Eu fico, ok, então tudo que essa personagem passou até agora, pra nada, né? Eu acho que, na verdade, ela nunca mudou. Ela tava mais, entre aspas, tranquila por estar com o Bellamy e por ter esse objetivo de recuperar ele depois. Então, quando ela não tinha mais o Bellamy pra se agarrar, ela simplesmente voltou ao que ela era antes, porque ela sempre foi essa pessoa, sabe? Ela nunca deixou de ser a Echo, que a gente conheceu lá na segunda temporada. Ela sempre foi essa pessoa. E é até interessante pensar nisso, porque mostra quão teimosa ela é, quão cabeça dura ela é. Então, tipo, ela nunca vai deixar de ser quem a gente conheceu. Ela sempre vai ser essa personagem. É, mas é doido, né? Porque, assim, a gente vê outros personagens que também têm trajetórias onde elas eram, tipo, muito ruins ou usadas de alguma maneira por esse sistema, e a gente vê ela saindo. Quer dizer, a Octave é uma dessas, né? Onde a gente tem, tipo, o crescimento dela muito grande. E por que, que a Echo seria essa pessoa que, desde a segunda temporada, no fundo, no fundo da sua personalidade, não muda, sabe? Eu acho particularmente que a Echo mereceu melhor um serviço, porém a temporada não acabou, né? Então a gente não sabe. Tudo isso pode ser também um, um joguete aí de como lidar com os caras lá do, do outro planeta o bardo, né? Uhum. É, eu acredito muito nisso também, que ela tá fazendo pelo tipo, o olhar que ela tá fazendo, pelas coisas que ela tá fazendo ela podia ter feito agora nesse último episódio ter causado muito mais na vida da Hope mas ela falou assim, ah, fica lá cinco anos e daqui a pouco depois ela vai. Nossa, volta. você achou isso? Eu fiquei desesperada. Cinco de boa, sozinha. Não Como não você faz isso com essa menina que já passou desde o nascimento, isolada nesse planeta? Não, mas aí pode ser que ela, ela pense, ela vai voltar full putaça e vai arregaçar todo mundo na hora que ela voltar. Mas Sim. pra eles não vai passar muito tempo. Então, tipo, eu acho que ela tentou achar uma saída que não desse muito na cara que ela tava do lado dela. Mas que também ela, ela pudesse, de algum jeito, 
falar que ela é tipo um agente duplo ali, não sei, alguma uhum. coisa assim. Isso, querendo ou não, é o que a Echo sempre foi, né? Ela sempre foi uma espião, uma agente dupla. Uhum. Desde pequena, ela nem é Echo, na verdade, né? Ela é Ash. Então, ela foi criada pra ser essa pessoa que a gente tá vendo. Uhum. Eu acho por isso que faz muito sentido com o que a personagem tá fazendo agora. Sim. E vocês estavam falando do, da relação dela com Bellamy e tudo. Eu acho que ela, tipo, ela deu uma mudada, mas agora ela mudou pra um lado que vá pro, pro lado das pessoas que estão lá e ela esteja trabalhando com eles. Ela não é, tipo... É, o Bellamy é uma, uma, uma mão que segura ela na parte dela ficar loucaça pra não fazer mais nada errado. Mas eu acho que o desenvolvimento, pra mim, por enquanto, até terminar a temporada, se continuar assim, ela melhorar e falar que ela tava tudo fazendo como se, um agente duplo mesmo. Fazendo um jogo, é, garota. É, fazendo um jogo <risos> comigo, garota. Aí, beleza. Só se eles só começarem a do nada inventar um spot pra ela, falar, e amiga, não tem como te defender mesmo. <risos> O ruim de Skyrim pra mim é que até quando a Echo sentencia a Hope ali, né, eu pensei assim, ah, ela pode ter um plano aí e ela resgata a Hope antes dos 5 anos, mas se você pensar que um espirro ali já passou uns 10, <risos> então pode ser que dê mais errado ainda, que eles vão ficar ali na, na guerra dentro de Bardo e Hope tá lá envelhecendo, coitado. <risos> vão chegar a Hope tá podre na hora que... <risos> Só o esqueletinho lá, esperando, né, tipo... <risos> é. Aliás, eu acho essa criação da roupa, assim, sensacional. Porque quando ela aparece adulta no fim da temporada, você pensa, pô, a Diosa sumiu uma temporada e meia com essa gravidez. Eu até não sei até que ponto foi por conta da atriz, ou eles realmente já tinham um plano muito certo. E aí, quando a roupa aparece adulta na final, eu falei assim, ah, já vi essa história antes, né, desse bebê que cresce. Mas, cara, quando eles vão desenvolvendo as várias etapas de Skyring, assim, Desde ela pequenininha, dando nome pro planeta. Ela que teve aí a Diosa vivendo ali, tipo, uma vida, né, quase inteira, porque a roupa acaba ficando depois que as duas saem. Depois, quando ela volta com a Eka, com o Gabriel, eu falei, cara, que desenvolvimento impressionante. Se 80% do elenco não tá tendo, essa menina teve muito, só nessa metadinha de temporada, sabe? Eu já amo ela Sim, de um uh -huh. jeito que... E a Shelby é maravilhosa, a atriz que faz a roupa, sério, ela é incrível. Incrível, eu sou apaixonada pela Shelby. E eu gosto muito desses paralelos também entre ela e a mãe, e ela e a Octavia, e como... Porque, no final das contas, a série tá sempre girando em torno do o que é ser bom, o que é ser ético, o que não é. E eu acho uhum. que ela incorpora tudo isso, assim. Então, e de uma maneira muito mais clara, eu acho que <risos> a essa altura do campeonato do que Octavia e, e Clark, porque são personagens que já passaram por tantas versões disso... Que fica até difícil, né? Eu acho que hoje em dia ou você ama, ou você odeia, ou você ignora. Mas a Hope traz isso de uma maneira nova e fresca para a gente. Então, eu gosto muito. Nossa, a cena em que ela confronta a mãe e ela fala assim... Você só não gosta de mim porque eu virei uma matadora como você. Eu fiquei... Nossa, nossa CW, como você cresceu, né? Pois é. E eu acho muito legal o conceito de Skyring, assim, como um... Plan... Primeiro, assim, ele é o planeta mais habitável de todos que a gente conheceu dessa nova safra até agora, né? Então, assim, se todo mundo desse uma trégua e fosse todo mundo pra Skyring e ficar cada um num cantinho, acho que tava tudo certo, mas a galera insiste que não. E aí, como tem essa questão de ser um lugar em que o tempo passa mais devagar, eles usam como uma prisão, né? Então, tipo, o pessoal de bardo condena seus prisioneiros a ficar em Skyring, e aí, pra eles, é um tempinho que eles deixam a pessoa e vão buscar, mas pra pessoa foi realmente uma penitência, né? Como eles chamam o local. E o tempo de bardo também é diferente do de Sancton, né? Então, 
conforme vai afastando, aproximando o buraco negro, a gente tem que fazer o cálculo aí pra entender o... Porque, tipo, o Sancton tá lá, a galera dá uma volta na floresta, já aconteceu de tudo nos outros lugares, né? <risos> é, e além disso, eu acho que eles escolheram ficar em Bardo, apesar de Skyrim realmente ser um planeta muito mais legal, muito mais bonito, né? Tem aquele lago muito Dá pra respirar, floresta, né? É... Então, mas eu acho que eles ficaram em Bardo justamente por já existir uma estrutura toda lá, né? Como a gente viu no último episódio mostrando o lado de fora daquela estrutura que o pessoal mora, parece que tinha uma cidade lá atrás. Então, assim, aparentemente aquela estrutura toda já estava lá quando eles chegaram. Eles uhum. só foram adaptando, implementando, evoluindo as tecnologias, né? Então, já tinha tudo lá. Em Skyrim não tem nada, tem uma cabaninha só. Imagina <risos> ter que construir tudo do zero. Que dá Sim. a entender que foi a própria Diosa também, né? Que construiu. Porque quando a Octavia chega, ela fica tipo... Eu que fiz isso aqui tudo, caramba. <risos> era tudo mato, né? Quando eu cheguei. <risos> e aqui era tudo mato. Carpi tudo. Por mais que The Hundred apresse algumas coisas, eu fico muito impressionado realmente com esses conceitos que eles criam de sci-fi, de tempos. Assim, eu acho que nada é 100% novo. Se você pegar... Todas as temporadas de The Hundred você encontra milhões de referências a alguma coisa, mas eu acho que é justamente essa junção que eles fazem que é muito boa. Então, assim, eu leria livros hoje baseados na série contando uhum. a história de Bardo do início, sabe? De Sanctum. Porque parece que eles têm um material gigante por trás da série que nem sempre a gente tem a noção completa, né? E agora, com certeza, em sete episódios eles não vão conseguir explicar toda essa história aí. Sim. E eu queria muito ver toda essa história. <risos> Sim, Ai, por isso que dá um pouco de pena, assim, de... Porque, assim, é, eles tentando amarrar essas coisas, é o que eu disse, às vezes é bom e às vezes é ruim, porque eles estão tentando amarrar coisas que, às vezes, não necessariamente se amarram, né? Que foram criadas em momentos distintos e não pensando uma na outra. Porém, eu acho que, assim, dado o tempo e o, a, o desenvolvimento necessário... Explicar todo esse lore seria muito interessante, porque tem muito ali pra ser Sim. explorado. E eu acho que, de um modo geral, as pessoas estão, tipo, dormindo em The 100, assim. Eles não estão dando o valor que a série deveria ter no universo sci-fi. Sim, total. E tem muita gente que ainda acha que The 100 é... é série teen. Eu fico, tipo, mano, foi teen a primeira temporada e mesmo assim já tinha uma pegada acima do teen. Né? <risos> Sim. Mas realmente, eles têm uma pegada sci-fi, principalmente nessas últimas duas temporadas, que daria pra explorar muito bem. Sim, eu... nossa, quando é eles começaram a sexta, com a coisa de... Por mais que, ah, mind drives, troca de corpo, a gente pode rolar uma galhofada ali no meio, mas foi tanto conceito e tanta amarração legal que eles fizeram, que eu falei Sim. assim, gente, por que, que essa série é tão subestimada? Assim, eu sei por quê, né, pela primeira, mas... <risos> E até porque eu acho que, assim, né, estar na CW é uma benção e uma maldição pra The Hundred ao mesmo tempo, porque, Total. primeiro, ela não é levada a sério por isso, né, sempre vão pensar, Spring Break, o pessoal chegando ali, <risos> mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ela teria tido a vida que ela teve e as oportunidades de desenvolver o que ela desenvolveu, se ela, de repente, estivesse num canal maior, que as pessoas dissessem assim, ah, tá bom, essa série uhum. aí cancela, estamos gastando demais. Sim, nossa, imagina aquela primeira temporada numa HBO. Não, não ia passar da primeira é. temporada. Sim. É uma montanha russa, assim. Eu nem sempre fui feliz assistindo a série. De falar, uau, uhum. que série genial, incrível, meu Deus, tudo faz sentido. Mas ela sempre consegue se recuperar. E eu acho que outros lugares, sem CSW, ia falar assim, ah, ficou ruim, tchau, adeus. Sim. Exato. 
Bom, até a terceira temporada que eu acho maravilhosa, assim, de verdade. Eu acho que, às vezes, as pessoas acham que eu tô brincando quando eu falo isso, mas, assim, eu acho que o que eles fizeram ali com Polis, né, a cidade que a Alexa tá comandando, chega muito perto do nível que as pessoas acham que Game of Thrones sempre teve, e eu nem acho que sempre teve. E eles foram colocando ciência no meio, quando eles puxam a coisa da Cidade da Luz, da Ellie, sabe, de inteligência artificial, junto com essa mística da chama nos comandantes, eu acho tudo muito impressionante. É realmente uma costura de muita coisa, tem até um Matrix ali jogado e tal, mas eu acho que é uma costura que funciona muito bem. Assim, pra mim, a terceira temporada é a pior até agora, mas eu entendo toda a importância que ela traz pra série. Porque, tipo, se você for ver todas as referências que a gente tá vendo agora na sétima, foram apresentadas lá na terceira. Então você pega ali a beca, os chips uhum. e tudo mais, tipo, tá tudo na terceira temporada. Sim. Então, eu não gosto por N motivos, mas tem uma importância tão grande pra história da série, que eu não consigo falar, tipo, é um lixo total jogar fora, uhum. lixo que não aconteceu. Até a morte da Alexa, né? Que eu sei que é uma polêmica muito grande entre os fãs. Ah, desculpa. Eu acho que ela... Eu sei que tem maneiras de manter uma pessoa na série. Se tivesse tido disponibilidade da atriz, vontade dos roteiristas, teria rolado. Mas eu não imagino a série tendo seguido sem a morte dela. Por mais que eu não goste da cena da morte, do contexto de como foi. Tudo que partiu dali tá no DNA da série, até Sim, hoje. Sim, é essencial Sim, pro personagem da Clark, assim, é tipo uhum. sem essa morte, ela não seria quem ela é hoje, e todos os, os problemas que ela tem com a Mad de ela ser a comandante e ter a chama nela, também é uma coisa que não seria tão forte se ela não tivesse vivido o trauma da Alexa, sabe? As coisas vão, vão se acumulando aí, e eu acho que todo esse universo de, tipo, política das... como fazer todo mundo conviver e etc, etc. É uma coisa que também a gente começou... Bom, teve Mount Weather, né? Mas a gente começou a aprender isso mais com a Alexa e que, tipo, tá aí sendo usado lá agora em Sancto, entendeu? Também uhum. é, as coisas vão, como a Gabi disse, elas vão sendo muito carregadas dessa temporada. E eu concordo com você, Léo. Pra mim, é a minha favorita. <risos> é, é ruim, mas é bom, né, gente? É ruim, mas é bom <risos> é, Eu amo a terceira Eu acho que assim, a temporada que eu menos gosto de The 100 Fora a primeira, por mais que ela até tenha uns momentos bons no final Seria a quinta Mesmo que, assim, eu gosto do começo dela Eu acho que ela junta os núcleos bem rápido E depois eu acho que ela vai dando uma arrastada, sabe? Pra, pra chegar no ponto que ela precisa porque eles reinventaram a série inteira a partir dali, né, também. Então, tipo, Sim. não posso criticar. Mas a quarta, eu tava refletindo sobre ela, inclusive vendo seus vídeos, Gabi. Eu lembro dela ser bastante criticada. De, nas minhas redes eu vi o pessoal dizendo assim, nossa, tá até perdida. Acho que até o Zanon não gostou muito. E eu assisti ela, tipo assim, cara, é uma boa série de ação. Tem muitas viradas ali daquela coisa de eles estão fugindo da radiação, eles têm que achar os bunkers, eles têm que impedir um monte de coisa. Mas eu acho que eu não prestei tanta atenção nela quanto eu deveria, porque a parte do segundo amanhecer, por exemplo, que é importantíssima <risos> agora, eu apaguei da minha mente. Eu não lembrava de Becca sendo queimada, eu sabia que existia uma galera de um bunker falso ali, mas eu não tinha nem me tocado que o bunker que no final eles usam era do segundo amanhecer. Eu não fazia ideia de quem era Kadogan quando eu fui vendo os vídeos de novo. Eu falei, gente, tô muito perdido nessa temporada. É, que se for pensar, a quarta temporada foi muito, tipo... Lembra aquela série 24 horas? Que era, tipo... Todos os episódios eram uma hora de um dia só? Sim. 
essa quarta temporada foi muito um 24 horas, porque eles estavam muito nessa corrida contra o tempo, assim, né? Tipo, tá chegando a segunda Prime Fire, então a gente tem que dar um jeito de resolver. Então ela foi num ritmo muito aceleradaço, assim, tipo, era muita informação jogada, muito rápido, muito ao mesmo tempo, então fica realmente difícil de você pegar tudo. Porque como todas as temporadas de The Hunter, são detalhezinhos que vão pescar, assim, que vão ligar com alguma coisa três temporadas depois, né? O Tadogan mesmo, ele apareceu é. em duas fotos num tablet por cinco minutos e agora ele é o cara principal dessa sétima temporada, então... Assim... Sim. <risos> Não, a própria cena da Becca queimada é um flash de memória da Mad, né? Eu tive que procurar essa cena no YouTube depois, porque eu falei, gente, não, isso não aconteceu. Tenho certeza que estou inventando. <risos> Sim. E aí você pensa, pô, uma temporada que foi tão... Eu lembro muito do episódio que, que é o que a Octavia ganha os Jogos Vorazes, né? Que eles fazem com várias pessoas do, dos clãs. Eu lembro desse episódio, eu gostar muito, mas eu penso assim, cara, a temporada, tipo, se estruturou para chegar aqui. E aí terminar, assim, eu não, não imaginei que tinha tantos fatorezinhos, como você falou, que davam toda uma mitologia pra mais tarde. Eu acho que, como tudo em The 100, tem esse lado muito interessante, onde eles plantam agora pra colher depois, e fazem, tipo, uma mitologia mesmo que sutil, e tem o, o lado onde a série usa os mesmos clichês de novo e de novo e de novo, exaustivamente. Mas é a humanidade, Ana, que é. <risos> Meu Deus. E aí esse negócio de, tipo, bombas de radiação, eu tô tipo, gente, não pode ser outra coisa, não pode ser um meteoro, não pode ser um vulcão que tá, tipo, vai tomar ali de cinzas um do planeta inteiro. É, pode ser outra coisa, eu não quero outra bomba atômica, entendeu? Porque é sempre bomba atômica. Então, inclusive nessa temporada agora, quando Teve o plot da radiação que a Raven teve que sacrificar. Sim, eu tava tipo de novo, radiação, gente. Eu falei, gente, por que isso tá acontecendo nessa altura em outro planeta? Não, e isso daí foi uma cena totalmente pra encher linguiça ali, né? Porque foi parecia que eu tava assistindo Flash. O vilão da semana é o, a radiação Sim. que vai explodir em Sanctum. Porque resolveu no mesmo episódio, num... Não teve um motivo pra continuar ali. Foi só é. pro Hatch morrer é e a gente tá brava com a justificar a vingança do, dos prisioneiros lá, entendeu? É pra justificar é, a raiva deles. Isso. Sendo que, assim, a personalidade deles por si só já justifica qualquer raiva Exato. que eles tenham, entendeu? Não precisava de... Se a Raven pois olhasse é. mais feio pra Nick, já era o suficiente pra Nick querer bater nela, sabe? Não precisava <risos> matar o Hatch pra isso. E assim, a Raven não foi uma personagem que eu sempre gostei, né? Eu acho que justamente ali a partir da terceira eu passei a respeitá-la muito, assim. Eu fui vendo essa parte analítica dela, que eu acho que acrescentou muito pra série de uma forma que a Clark e a Octavia, como guerreironas e, né, One Redas e Blood Rainers, não, não faziam. E aí ela ter tomado essa decisão assim, ah, mata esse homem aí, gente, né? Se um tempinho aí vai dar. Foi muito pra mim só, tipo, vamos criar esse entendimento da Raven do que a Clark fez e aí, né, juntar as duas num plot de eu entendo o que você teve que fazer pelos nossos. Sim, e eu vi muita gente falando, é, a Raven tinha que fazer isso sim pra conseguir entender a Clark e tudo mais. E não, gente, ela não precisava ter passado pelo que a Clark passou pra entender por que a Clark agiu daquele jeito e o que a Clark sentia. Eu, particularmente, não gostei disso ter acontecido porque... Tipo, sei lá, a Raven é a personagem que nunca errou, basicamente, literalmente. Acho que ela nunca fez algo errado até agora, sabe? 
E aí terem feito isso justo na última temporada, só pra ela ter um arco de entendimento com a Clark, não precisava disso, sabe? Eu fiquei muito chateada deles terem usado esse recurso só as duas se entenderem. Na sexta temporada elas já estavam começando a se entender. Então não precisava uhum. ter passado por tudo isso só pra falar, ok, agora elas estão na mesma página, elas podem agir como as irmãs que elas deveriam ser. Não precisava disso. E elas podem ser amigas e agir como irmãs e aliadas sem que, então, uma perdoe, tipo, as decisões da outra. Sem que você vire Exato. e fale, ah, então tudo que você fez até agora foi super certo e sensato, eu concordo com tudo, sabe? Não precisa disso. E também, é tipo, tinha ali equipamentos de proteção, entendeu? Eles poderiam, pelo menos, ter colocado aquele... É, hazmat suit de ali e tal, e nem isso, nem isso é tipo, ah, entra aí com a roupa do corpo mesmo, tá de boa uhum. <risos> todas as decisões que a Clark tomou no decorrer da série, eu acho que a gente pode concordar e discordar de muitas, todas tiveram um embasamento pra você entender o ponto que ela chegou e as decisões que ela tomou e essa da Raven foi assim Gente, tem 30 segundos aqui pra gente fazer ela tomar <risos> essa decisão. Tipo, o John podia ter resolvido sem o namorado da Nick entrar lá, assim, se você parar pra pensar. Sim, foi literalmente só pra ali a Clark se entenderem e finalmente serem amigas de verdade, sabe? Foi uma mudança muito brusca, do nada, assim, né? Pra ela ter feito um negócio desse, né? Sim. Eu, eu entendo por um lado, mas não que eu concorde, entendeu? É, eu acho que eles podiam ter feito de uma outra forma pra ela ser entendida. Porque a Raven, em sete, sete temporadas, já se ferrou a vida inteira, né? Cada temporada ela sofria de um jeito diferente. E agora ficar com mais isso na cabeça, eu acho que era um pouco demais pra bichinha, né? A Raven é a que mais sofre, coitada dela, gente. Não tem um dia de paz. <risos> e ela tem Não tem um minuto de paz nessa casa. E aquela pena que não melhora nunca na vida dela. Sim. Não importa ah. o planeta, não importa a tecnologia, a perna da Raven é incurável. Mano, Sim. os caras conseguem trocar mente de corpo, mas não conseguem curar a perna da menina. É, é palhaçada isso, né? Era melhor já ter botado em outro corpo, né? É. Mas aí a gente perdia a atriz, sacanagem. É não, deixa lindo, ela é perfeita. Trocar gente... a perna. Pegar lá a perna de novo. Exato. E por falar em personagem que cresceu, se qualquer pessoa tivesse me falado na primeira temporada que John Murphy ia ter o carisma e né? a importância que ele tem nessa série, eu ia rir tanto e ia dizer, você está louco <risos> e aí, Sim. a gente tem ele e Mori nessa temporada né? todo episódio, morre e não morre né, Gabi, como você bem fala Ai, sempre sim. apavorada, achando que Mori vai morrer, John vai morrer o único casal que tá presente assim, junto, né, se a gente parar pra pensar e a relação deles foi tão conturbada, teve tantos altos e baixos agora eles têm que se passar por Primes, a Emory teve toda uma história aí pra juntar, né, reunir os filhos de Gabriel com os pais. E tudo só dá errado pra eles. Eu fico, assim, realmente muito, muito compadecido com os bichinhos. Mas eles, eles são muito representativos de gente como a gente, né? Eu sinto Sim. que é, tipo, gente que tenta fazer alguma coisa e sempre dá errado. Gente que tá ali tentando, tipo, oh, é hoje. Hoje eu vou ser uma pessoa honrada e do bem. E aí no final você fica, ah, eu acho que eu só vou sobreviver mesmo. Ser honrado do bem é meio difícil, complicado, tentei, não deu certo. Eu gosto muito dele, eu gosto do, eu acho tipo, o crescimento de personagem dele muito bom e condizente com o que ele era antes, entendeu? Então assim, não é como se, ah meu Deus, ele mudou de personagem, de personalidade e agora ele é absolutamente tipo, anjo perfeito de luz. Não, ele continua sendo meio tipo, rato, <risos> sabe? Que ele sempre Total. foi. 
mas de uma maneira inteligente. E eu acho que esse crescimento começa muito justamente com o relacionamento dele com a Mori. E os dois se complementam, assim, onde um é falho, o outro tenta ser forte, onde o outro é forte, o outro é falho e tal. E aí eles conseguem ficar ali no fio da navalha da moralidade. E eu acho isso, na verdade, o mais interessante da série. Muito mais do que, assim, a Clark que mata milhões de pessoas, mas fica... Mas eu fiz isso para que a gente sobrevivesse. Eu tô muito mais interessada <risos> nisso, assim, nas escolhas deles dois, porque são muito mais individuais, assim. Porque quando a gente tá no pânico, Sim. raramente a gente tá pensando, ah, então deixa eu aqui decidir o que vai ser melhor pra humanidade inteira. <risos> Nossa, total, eu concordo com tudo que você disse. Principalmente essa última parte, tipo, mano, quando a água bate na bunda, você vai pensar nas outras 37 milhões de pessoas ou você vai pensar em você mesmo? Vamos combinar aqui, sem hipocrisia, <risos> vai. Sim. <risos> e eu tô gostando muito desse arco da Emory e do Murphy nessa temporada, porque parece que eles estão vivendo ao mesmo tempo uma sitcom eles estão lá no palácio, super amorzinho, é um casal super romântico, numa comédia romântica perfeita. E aí, no minuto seguinte, eles estão com uma arma apontada na cara e tipo... Sim correndo pela vida, sabe? Então tá muito interessante essa história deles. Atualmente são eles e o Sheireda que me fazem ter um interesse por Santo. Eu acho que The Hand faz muito bem construção e evolução de personagem. E se Sim. você assistiu o primeiro episódio e aí assistiu agora esse episódio, são os mesmos personagens, só que evoluídos de uma forma que, por tudo que eles passaram. E cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito que cresceu até agora, menos a cagada que fizeram na Raven, mas tudo bem. O resto eu acho que é muito condizente com tudo que a série mostrou até agora, e é interessante você acompanhar eles e você falar, ah, então, eles fariam isso mesmo, tipo a Clark que mata todo mundo toda hora, né? Aí você fala, ah, então, é condizente com a primeira vez que ela fez, com a segunda, com a terceira, se ela chegar aí tem que fazer de novo. Uma das coisas que mais me interessa de The é isso, a evolução deles, da de onde eles estavam e onde eles chegaram até aqui. Porque eles eram adolescentes que faziam uns crimes lá na, na Arca, né? uma grande parte que foi para a Terra. E aí agora eles não são só mais adolescentes, são adultos que tiveram várias escolhas que trouxeram eles até esse momento. Eu concordo muito também né, com a parte do John e da Emory. Eu lembro daquela cena do fim da temporada passada que tem o... O cara que venera os Primes que beija ele, né? Porque era namorada do Daniel eu Prime. Amo essa cena. E aí o John fica com a cara assim, ah, tá, né? Tipo, valeu. <risos> Mas essa parte do Sherry, pra mim, enfraquece tanto eles quanto a Indra, assim, porque eu acho que ela tá indo longe demais. Eu entendo, eu entendi pelo menos a proposta dele na temporada passada, ali, fazendo uns Mind Games com a Mary. E essa coisa de ter um comandante que não era tão bom, que, né, por mais que as pessoas respeitassem, era mais por, por medo. Mas não uma temporada que a gente tem um povo que cria bebê, né, na, no aquário. No pote. E aí tem o Bill Cadogan, que passou esse tempo inteiro esperando essa grande guerra, esse grande inimigo. A gente ainda tá pensando em One Crew vai ficar contra os humanos ou não? Eu fico um pouco, não sei... É aquela coisa da repetição mesmo da série, sabe? Tipo, resolve isso aí e vamos pra um, um arco final diferente. É, nesse ponto eu concordo. Deu uma volta completa e tá no mesmo lugar de quando a série começou, basicamente, né? Sim. Mas é que o J.R. Bourne tá fazendo um trabalho tão maravilhoso com o é Reda. 
que eu tô... Cada vez que ele aparece na tela com aquela cara meio de maníaco, sedutor, eu fico tipo, caraca, como esse homem tá fazendo isso? <risos> tipo, você vê essa temporada, ele era o Russell, um cara super certinho, super fino, né? Super refinado. E aí agora ele é tipo um maníaco. E ele tá fazendo esse papel tão maravilhoso que eu tô inconformada. Então é por causa do J.R. Bourne que eu fico interessada na trama, sabe? Eu quero ver mais ele como uhum. Shea Reda. Ele me conquistou muito como Shea Reda. Não, a cena dele matando o pessoal com candelabro é maravilhosa. Nossa, assim, tipo. Nossa é maravilhosa. A cara que ele faz. Falando, minha luta e... começou. Nossa, Exato. Só que ao mesmo tempo eu fiquei assim, Indra, mulher, tu não é burra assim, não. Tipo, você jura que você achou que a galera ia matar ele? E ele ia ficar lá uhum. de boa só porque ele tava com o bracinho enfaixado? Você sabe mais que isso, sabe? Pois e é. E a gente vê a Indra, tipo, a gente vê a Indra episódios anteriores falando o quanto ele é, tipo, a coisa que mais ela tem medo, sabe? Exato. Ela, o mundo é morte dela. <risos> e a gente sabe que a Indra não tem medo de quase nada, sabe? E o fato dela ter levado isso tão de boa, eu fiquei, eita! Ela tinha que ter matado ele ali, e aí ficava a critério dela se ia matar os fanáticos também ou não, pra manter né, o status quo do, do negócio. Porque deixar ele ali e dizer assim, estou matando um demônio, não, gato, não vai rolar. Exatamente. Na hora que a Clark precisava estar ali pra eliminar todo mundo, ela não tá, né? <risos> é porque não tem ela em Gente, aliás, a cena que tem antes do, dessa parte dos candelabros, que é tipo, todo mundo dizendo assim, eu não sou o que você tá pensando, eu também não sou. Tipo, eu, a galera assim, quê? Tipo, Boa quando cara. ele chega. E é, é incrível que eu vi com a legenda em inglês e ela mostra quem tá falando e aí tem assim, Rusheda. Aí eu comecei a rir, porque a junção dos dois. É o nome do chip deles. Amo. <risos> e a Mad nesse, nesse. Porque assim, o, o John, a Emory e a Indra estão envolvidos em tudo e a Mad tá só desenhando, né? E, e assustada, exato tipo, não sei, eu entendo que a, a chama era muito parte de quem ela era, mas eu achei que eles deram uma diminuída, assim, no, na importância dela, que não sei se é um, uma virada que estão planejando então, eu vejo isso como um problema de roteiro, que começa com o Bob Morley pedindo o afastamento dele <risos> é tipo, um efeito borboleta que tá afetando Nossa, a série ela me inteira. tirou a, a importância de todo mundo todas as mulheres exato é, com o Bellamy fora, os roteiristas não souberam trabalhar a Clark então a Clark tá uhum. sumida porque o Bellamy tá sumido, o roteirista não soube lidar com isso consequentemente, como a Raven tá com a Clark a Raven também tá sumida e aí, como a Clark e a Raven estão sumidas, a Mad não tem com quem ter interação ela teria interação com a Gaia, mas a Gaia também sumiu. Então a Mad tá sozinha e não tem ninguém pra ficar com ela. Menina, a Gaia tá uns 17 episódios <risos> levou uma palada na cabeça, né, gente? Eu tava aqui <risos> sem pois me dar é. conta. Eu aqui pois esperando é. meu chip Gaia e Clark acontecer e me quebrar a cara. Pois é. <risos> gente, e vou compartilhar uma teoria maluca que tenho certeza que não vai acontecer, mas não custa nada, né? Que assim, quando começaram a introduzir anomalia e tal na série, minha cabeça já foi na viagem no tempo padrão de, tipo assim, a série acabar com todo mundo na arca pra voltar pra Terra, alguma coisa do tipo. E aí tem uma cena da Mary conversando com duas crianças, que um é a cara do Jasper, é tipo assim, ele miniatu miniaturizado, e logo em seguida chega um outro garoto, a cara do monte. Eu falei uhum. pros anônimos na hora, gente, não é possível, tipo... 
será que estão plantando esse retorno? Ou é só uma homenagem? Ou um casting, né? Coincidentemente bem feito ou mal feito? Eu acho que seria mais uma homenagem mesmo. Não, porque essa teoria eu tô tipo... Mas, mas gente... <risos> Quer o quê? Como é que ah, Vai que eu jogo no mundo e acerto, né? Olha, tudo é possível nesse universo, né? A gente não sabe. Sobre esse negócio da Mad também, eu acho que não com, tipo, o que ela tá fazendo agora também não condiz com, tipo, a pessoa que ela foi antes. Quer dizer, a pessoa sobreviveu sozinha na floresta quando ela era criança, antes de encontrar a Clark, tá ligado? Ela tava ali, firmona e forte. E aí, agora ela é um, um pedacinho de açúcar que derrete Sim. toda vez que chove, Agora sabe? que ela tem uma mãe, uhum. né? Ela tipo assim, ai meu Deus, gente, protege a menina. Ela tá tendo crise de pânico, né? Tipo, <risos> ficou meio... É, ficou, ficou um pouco... Nossa, vocês fizeram uma... Porque eu entendo, beleza, tem que proteger a criança mesmo. Ela não precisa estar, tá, tipo, liderando as tropas. Mas isso não quer dizer que ela é um floquinho de neve, sabe? Ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser uma criança e pode ser forte, sabe? Uhum. Uma coisa não impede a outra. E não condiz também com a personagem que ela tava sendo quando ela tava lá com a, com a Flame e tudo. Que ela tava louca, que ela queria matar todo mundo. Que não Sim. sei o que, que faz, que faz e acontece. E aí, do nada, ela, tipo, para de ser tudo aquilo. Não que eu acho que ela, ela é uma criança, agora ela quer viver com uma criança. Mas eu acho que foi muito brusca a mudança que eles fizeram. Eles podiam ter feito pelo menos gradual, pra ir a gente se acostumando dela ser assim, que ela só desenha, faz sua arte ali na praia, joga uma bola, passa uma certa com os meninos. Isso, mas não, acho que foi muito de uma eu vez. Acho, assim. Eu acho que essa arte dela ainda vai ser um qualquer coisa. Vai, vai ser não, a eu... chave pro sei lá o quê. Uhum, com certeza. É, porque todo mundo é. tá achando que é a Clark, mas tá na cara ali que a chave ali mesmo é a Mad, né? Pelo menos pelo que eu, eu tô assistindo. Uhum. É que como... Aliás, eu amo demais esse episódio que o Levi assiste The Hundred pela cabeça da Octavia, né? <risos> eu acho incrível. E ele reage, ele comemora a morte do pai, que ele vibra e você fica assim com gente muito voz do público. E aí como eles acham que a chama tá na cabeça da Clark, porque eles só viram até a terceira temporada, né? Não viram nem o final... A Mad tem a questão que você levanta, né, Gabi? Que ela foi a pessoa que passou mais tempo com a chama por conta do, dos anos que eles ficaram na criogenia. Uhum. Exato. Ela ficou mais de 100 anos com a chama na cabeça dela, né? E por mais que, ele, que ela estivesse dormindo, ainda com certeza tava rolando uma troca. Vai. Quando a gente dorme, a gente sonha. E isso não deixa Sim. de ser o nosso cérebro uhum. trabalhando. Então, por mais que ela estivesse na criogenia, eu tenho certeza que tava rolando uma troca do cérebro dela com a chama. Acho que até por isso que o Sheyreda tava tão forte na temporada passada, porque ele passou 100 anos na cabeça da Mad, né? Lutando uhum. ali pra conseguir esse espaço dele. E ela passou 100 anos sem ter o treinamento pra, tipo, expulsar. Aguentar né? isso, né? É. Exato. Exato. Uhum. Então temos esperança de uma virada de Mad, né? Até porque ela já era incrível antes da chama estar na cabeça. Então, roteiristas, não esqueçam. Tipo, ela já era uma pessoa que sobreviveu na Terra, sabe-se lá quanto tempo antes da Clark encontrar ela. E aí, Nightblood, né, sem saber, ou saber... Uhum. Aliás, vamos pra prequel, né, porque eu tô, tô muito empolgado pra falar sobre esse episódio. Aliás, primeiro, antes da prequel, Gabi, eu queria que você contasse pras pessoas, afinal, quem é Bill Cadogan, né, já <risos> falamos tanto nele aqui, e por que que ele é tão importante pra essa história. Tá, pra quem não lembra, na quarta temporada, quando estamos procurando um lugar pra se salvar da segunda Prime o Jaha lembra de um negócio que ele viu em algum momento, 
que esse cara, Bill Cadogan, ele criou um culto, que chamava Culto do Segundo Amanhecer, e ele criou um bunker, porque esse culto era um culto apocalíptico, né? Então, eles queriam se proteger do apocalipse que ia acontecer em qualquer momento. Então, o Cadogan criou esse bunker para salvar as pessoas que faziam parte desse culto dele. Mas era um culto muito seletivo, por assim dizer, né? Pra você chegar no nível máximo e ter essa salvação, que era o nível 12. Você tinha que pagar, tipo, milhões de dólares. Então, só celebridade, empresário, socialites, essas pessoas muito endinheiradas provavelmente estariam lá. E aí essas pessoas, quando teve o apocalipse, foram se salvar no bunker do segundo amanhecer. E o Bill Cadogan, sendo o líder delas, acabou virando tipo um deus pra esse pessoal, porque ele literalmente salvou essas pessoas do apocalipse da Terra. Uma questão no Bill que eu fiquei um pouco perdida é que assim, a Becca, pelo que a gente sabe, já tava bem preparada pro que ia acontecer, justamente porque ela criou a L, né? Ela tava criando a segunda versão que viria a ser a chama e tava no espaço fazendo Nightblood adoidado, né? Uhum. Então, tipo, o Cadogan já tinha alguma relação com essa pesquisa dela ou ele tinha essa fonte de outros meios? Porque me parece quando eles se encontram que eles não se conhecem, né? É, então, pelo que eu entendo, isso nunca chegou a ficar muito claro, né? Mas como no episódio do Prequel a mãe da Kelly fala, parece que o Cadogan tem conexão em todos os lugares, né? Tinha conexão uhum. em todos os lugares aqui na Terra. Então eu imagino que... Alguém, sei lá, que tava numa dessas estações que tem bomba atômica e míssil e tudo mais, passou a informação pra ele. Por isso que ele sabia que a Terra ia explodir em 20 minutos. Mas como ele sabia que o apocalipse estava chegando, né, pra ter construído o bunker, ter criado o culto e tudo mais, eu acho que ele era só um cara meio doido mesmo, sabe? Se for pensar, hoje em dia tem gente que tá se preparando pro apocalipse. Então eu acho Sim. que ele só era uma dessas pessoas. É, que deu sorte gente... de tipo o apocalipse aconteceu de fato <risos> exato Sim. porque se a gente para pra pensar que toda a tripulação da Elidius já tinha Nightblood, né, já tava nessa missão de, de colonização preparada e que o Cadogan tinha essa informação da destruição da Terra, mas não tinha do restante inteiro, parece que realmente as fontes dele falharam um pouco Sim. mas eu acho também que assim, eu pelo menos entendo o 100 como sendo tipo a nossa terra, a terra em que a gente existe, alguns anos pra frente, assim. An antes é, de 2050. Tudo... É, antes de tudo acontecer. Então, a gente, porra, a gente tá enfrentando problemas muito reais, tipo, aquecimento global e tudo mais. Então, são coisas que a já valeria a pena você começar, é, começar a procurar aí alternativas de planetas, se for pensar no começo desse ano mesmo, quase estourou a Terceira Guerra Mundial, né? Então, realmente, a gente poderia estar acontecendo agora. A gente nem ia estar gravando esse podcast, ia estar matando uns piados <risos> de duas cabeças aí pra tentar... <risos> Aliás, minha grande decepção desse episódio se chamar Anaconda e não ter aquele monstro, né, do lago maravilhoso do episódio piloto foi muito grande. Sim. Eu acho que os animais foram perdendo espaço em The Hundred no decorrer uhum. da série. Total. A gente só tem a Picasso agora lá em Sancto e a coitadinha também tá esquecida junto com a média. Espero que elas estejam <risos> se divertindo muito. Críticas das pessoas, né, sobre se a cultura Grounder foi pervertida ou não. Eu acho que o que eles apresentam nessa ideia de spin-off, né, da prequel, é muito interessante por essa questão de, tipo, temos a Kelly... Né, por um lado muito relutante de ir para esse bunker do pai dela e sendo contra tudo que ele tá propondo e aí o irmão dela que homem derrando é sempre né pau mandado até 
criar alguma personalidade, as mulheres estão sempre na vantagem. O irmão dela obedecendo o pai cegamente, a mãe tentando conciliar, e aí a gente vai conhecendo esses outros personagens, tem a chegada da Becca, né, dizendo, ó, oh, a gente pode viver aqui, pode todo mundo ter Nightblood e tal, e eu acho muito interessante, por mais que eu não concorde com o Kadogan, essa ideia dele de, tipo, não, se tem uma possibilidade aqui na Pedra da Anomalia, vamos embora, vamos tentar a vida em outro lugar, porque eu lembro justamente de Mount Weather, que eles, né, tipo, tentaram viver uma vida escondidos por muito mais tempo do que o Segundo Amanhecer ficou, e fazendo aqueles experimentos, e, tipo, era uma existência horrível deles, assim. Eu até faço uma analogia com o Bardo, né, já que eles não podem sair na superfície também, uhum. tem a própria floresta e tal, uhum. o Mount Weather era meio isso muito pior, porque eles não tinham realmente possibilidade de sair sem as roupas, às vezes passava por uma porta, a pessoa derretia inteira, então assim, acho legal ter essa visão de uma pessoa que se recusou a viver essa vida, né, que foi o Kadogan. Sim, sim. <risos> e aí, tipo, queria saber o que vocês acham que surge daí, né, se esse spin-off foi existir ou não, porque temos a Kelly e o irmão do lado de fora, com várias pessoas, poucas doses de Nightblood, né, porque não deu pra Becca seguir o plano dela como era pensado, e tipo, a gente deve imaginar, e aí vamos tirar a ideia de 97 anos da cabeça, <risos> vamos imaginar como é que essa galera limpinha, sem tatuagem, né, uma galera ambientalista, vai virar os grounders e vai, essa parte científica vai ter que se perder um pouco, né, porque a crença deles na chama, como uma coisa ancestral, é muito... É realmente mística, né? Eles não têm essa noção de inteligência artificial, pelo menos do que a gente viu dos Grounders da série. Então, o que eu penso é que... Pô, imagina que eles ficaram dois anos ali no bunker, né? Mas a Terra já estava destruída, então assim, não tem tecnologia nenhuma em nenhum lugar. Não tem energia elétrica, não tem sinal de celular, sinal de Wi-Fi, Bluetooth, não tem nada. Então imagina alguém que tenha sobrevivido ali fora do bunker por esses dois anos... E teve que, literalmente, se virar sem ter nenhuma tecnologia na mão, né? Já começa aí com esse pessoal. Aí, quando você sai do bunker, você encontra esse mundo também, que não tem tecnologia nenhuma, não tem nada funcionando, nenhum eletrônico. Você começa a ter que aprender a se virar manualmente, né? Você sai de uma pessoa, sei lá, de exatas pra virar de miçangas. <risos> então, é uma mudança muito brusca. Imagina a gente agora, do dia pra noite, não ter mais nada. Tem que começar ah, a caçar. Eu teria morrido mais. na radiação na primeira gota. Ele caiu no <risos> primeiro ponto, eu morri. E eu acho que é justamente por isso, por essa mudança tão brusca, que as coisas literalmente se perdem do dia para a noite também. Porque, pô, uhum. é só ver. O que, que a gente tem físico hoje em dia? É tudo digital. É livro digital, é arquivo digital, é música, é todos os seus documentos. O pessoal não anda mais com RG e CNH porque tá no celular, sabe? Uhum. Então imagina daqui 25 anos, vai, que seria 2050. Nossa, vai estar tá tudo implantado na gente e se não tiver um satélite pra repassar essa informação, já era. A gente perdeu tudo, a gente perdeu quem a gente é. Então por isso que eu acho que foi algo tão rápido essa transformação de pessoas super tecnológicas pros grounders que a gente vê no começo de The Hundred. Porque foi uma mudança muito brusca, muito rápida. Uhum. É, eu acho que, além da perda de referência total, de repente eles podem explorar essa questão de que, para sobreviver aqui e para levar quaisquer que sejam as pessoas que ainda estão na Terra a um futuro diferente, 
a gente primeiro tem que criar essa mentalidade de guerreiros, né? Que uhum. estão dispostos a se sacrificar pelo bem maior e tal. E de repente esse pensamento de, pô, já que a gente já é tão errado da maneira que a gente tava, vamos abandonar tudo e tentar outra, realmente outra forma de encarar uhum. e de falar. Uhum. Então, assim, acho que pode ser muito interessante por esse ponto. A minha questão com isso é só o quanto essa série vai abordar temas e criar um universo que, tipo, não tenha sido suficiente em The 100, entendeu? Que seja algo que a gente precise muito saber e precise muito ver. Porque uhum. eu não sei o quanto essa construção é algo que eu fique... Meu Deus, então eles vão abordar temas nunca antes explorados, <risos> sabe? Vai ser um universo... Porque eu acho que spin-off tem isso, né? Você tem que manter a vibe da coisa original, mas ser suficientemente diferente pra que não fique, assim, um requentado de arroz perpétuo, né? Três é. temporadas ali requentando a mesma coisa. Fazer a mesma série com outros personagens, né? É. Total. É, eu espero que seja como nesse piloto. A gente não imaginava que a língua foi criada por uma pessoa... Que a Beca não era, tipo, a primeira comandante, commander deles lá, tudo. Na verdade, ela é, mas para aquele grupo ela não é. Mas, assim, se a série for desconstruindo algumas coisas, eu acho que para mim é mais interessante. Como você falou, que pros Grounders a chama era uma coisa mística e tal, vai ser, tipo, ao passar dos anos, eles, eles vão criando isso. É tipo, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, tipo, lá eles sabem que é uma tecnologia, mas dali 90 anos vai ser só, tipo o mito que eles vão contando pros filhos e tal, na verdade dá pra ter duas gerações ali, né, mas vamos falar que uhum. teve umas oito é, que, que aquela chama que vai salvar todo mundo, que a gente tem que obedecer tal pessoa eu acho que se eles desconstruírem de um jeito certo, não igual Animais Fantásticos 2 fez só pra dar aquela <risos> lembrada só pra dar aquela quebradinha no coração é, eu acho que vai ser muito interessante pra gente ver tipo a origem de tudo por que, que eles precisavam falar com, como essa língua que a Kali inventou? Essas coisas assim. Quem pode ser o primeiro comandante de todo mundo? Se agora em The Hundred tem algum herdeiro da Kali, a gente não sabe. Alguma coisa desse nível, assim. Eu fiquei muito empolgado com o spin-off pelo que o piloto mostrou. Justamente por essas coisas que você falou, Zanon. Mas eu li uma entrevista do senhor Jason Rottenberg que me deixou um pouco preocupado. Que ele fala sobre seus planos, né? Pra caso a série aconteça, e ele fala assim: ah, com certeza vamos ter um personagem que vai pro espaço tentar fazer Nightblood, e aí ele pode conhecer o Tatatatataravô Blake. E aí eu, hã? Por quê? <risos> Sabe, tipo, a Arca não saber que existe Nightblood e formas de voltar pra Terra agora é toda a premissa da série, assim. Então, por que, que ele tá querendo mexer nisso Sim. só pra apresentar, sabe, antecedentes dos personagens? E ao contrário As... da Terra, a Arca tinha, tipo, maneiras de manter essa informação viva por muito mais tempo, né? Uhum. Sim. Mas às vezes eles poderiam querer trazer isso justamente para mostrar... Nossa, isso é algo que contaram faz tantos anos que eu nem lembro direito, mas tem aquele negócio que era suicídio pela Terra, não é? Que acontecia que o pessoal tentava chegar na Terra, só que eles achavam que o pessoal morria saindo lá da Arca e vindo pra Terra. Alguma coisa assim, eles falavam na primeira temporada. Eu acho que tinha alguma coisa, acho que foi logo no começo, na primeira ou na segunda é. temporada, tinha um negócio desse, assim, mas eu não lembro. Era meio, tipo, as pessoas da Arca queriam se suicidar, então elas se mandavam pra Terra, sei lá, num pod de escape, sabe? Então pode ser que 
vá mostrar isso nesse caso. Tipo, a pessoa sobe, faz o Night Blood, conhece esse tatara 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 vô Blake e os dois descem pra terra. E aí a gente descobre que existe um tatara tatara vô Blake na terra já, sabe? Que na verdade o que teve já não foi a primeira Blake a voltar pra terra. E que na verdade a Alexa era Blake. Aquele. Nossa, <risos> não. Não me ouça, é demais pra minha cabeça. <risos> É, eu acho que as possibilidades são muito grandes, mas vamos, vamos ter calma, assim. Eu acho que se for pra ficar só querendo dar fanservice pros personagens de agora, não vale tanto a pena, não. Eu realmente gostaria que construíssem outra coisa com outras pessoas. Uhum. Sim, eu queria muito que ficasse, tipo, fiel às raízes, mas que trouxesse algo inovador. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que não seria uma série tão longa. A não ser que eles passassem uhum. num ritmo muito devagar, mas eu chutaria, assim, três temporadas no máximo, sabe? Que daí uhum. acabaria chegando quando The Hundred começou. Porque se expandir Aí. muito mais do que isso, vai acabar dando volta e correndo atrás do rabo, sabe? Sim, eu acho que deveria ser uma série curta mesmo. Depois eles fazem a do futuro, a gente vai comprar do mesmo jeito, né? Faz a Wars The Hundred. Mas eu acho que geralmente as séries de spin-off da CW nunca dura mais que... Eu acho que a que mais durou foi The Original de Vampire Diaries, né? Porque eu acho que... É, não, mas não é... É, spin-off de Arrow. Sim. <risos> mas assim, mas eu acho que eles não vão querer também ter muito, porque o fandom acompanha, mas nem tanto também. Não é a mesma coisa, né? Que você tá vendo aqueles personagens que você gosta, você tem que criar uma empatia totalmente nova com outras pessoas. Uhum. Eu acho que pode ser que tenha uma agora, e aí se der certo, eles fazem um pouquinho de temporada, e depois fazem uma nova temporada, tipo, no futuro, ou de um ou outro grupo de Grounders, sei lá. É, porque é um universo vasto, dá pra explorar tanto essa parte aí, quanto fazer um prequel também, mostrando a eles e os três indo pra Sancton, esse passeio pelos planetas pré-The Hundred, hum. né? Tipo, então, é um universo que dá pra ser muito bem explorado e muito bem expandido. Se eles não quiserem fazer em série também, tipo, pô, tem uma moda aí de ficar lançando livro, lançando HQ, graphic novel. Uhum. Então, tipo, eles podem continuar expandindo esse universo, né? O Jason pode investir em outras mídias. E eu tenho certeza que os fãs iam comprar a rodo se tivesse Com livro certeza. novo, se tivesse HQ, graphic novel, o que seja. Eu, por exemplo, ia ser a primeira na fila. Uma animação de The Hunter, de Joana Maria. <risos> ia ser incrível. Pra mim, por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito interessada é pensar quem foram os primeiros povos a fazer lá as bolas mágicas. Sabe, que você aperta os, os negocinhos. Eu fiquei, uou, mas como isso aconteceu? Como eles foram pra cada lugar? Sabe, isso pra mim é, é um nível de mitologia que me lembra Game of Thrones na sua melhor fase, que é você pensar, esse universo é tão bem construído, mas tão bem construído que eu posso ir, tipo, milênios pra trás ou milênios pra frente, uhum. é, que as coisas ainda fazem sentido, sabe? Então, quando eu penso em spin-offs, que eu ficaria interessada, eles são um pouco mais distantes, assim. Onde é no mesmo universo, mas não necessariamente a gente ficar, tipo... Ai, meu Deus, existe outro avô do Bellamy, blá, 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 sabe? Eu, isso, assim, sinceramente, uhum. não estou interessada em ver. Porém, nesse spin-off que vamos ter... O que eu acho interessante é uma discussão que é abordada em 100, mas sempre de uma maneira um pouco mais tangencial, que é como você passa de uma civilização onde as pessoas se ajudam e existe uma ordem para tipo, vamos matar todo mundo! Que... <risos> que é o que a gente viu no bunker. Mas só que a gente explorou muito rapidamente isso, né? De 
como eles foram de um lado para outro, e seria tão interessante a gente ver isso de tipo, ok, em 97 anos, agora que eu sei essa informação, gente, eu não vou deixar isso passar batido. <risos> em 97 anos, como que você vai de tipo, então nós somos uma sociedade igualitária, nós vamos aqui nos organizar votações, blá pra, oi, vamos jogar um monte de criança numa arena e ver quem se mata primeiro? <risos> The Hundred, que começou com Jogos Vorazes. A Suzane Collins só se apropriou dessa história. <risos> com certeza. <risos> Sim. E falando do episódio que a gente teve aí antes da pausa, né? Que foi, acho que um, um leve bardo de água fria na gente, né? Depois uhum. do, do spin-off. <risos> a gente tem a parte... A, depois de Jogos Vorazes, a parte divergente, né? De colocar a Diosa, Hope, Octavia e Echo para enfrentar várias simulações de seus maiores medos e fazer uma Sim. lavagem cerebral. Eu gostei muito desse episódio, por incrível que pareça, porque eu acho que, assim, eles pegaram as quatro personagens mais difíceis de quebrar de toda a série, colocaram uhum. nessa situação e foram desenvolvendo essa coisa, né, da traição, de uma ter que matar a outra na simulação enquanto a outra tentava destruir a floresta e tal, então, assim... Por mais que eu ache ele muito esquisito de estar antes dessa pausa, ainda mais na última temporada, eu gostei pela parte delas. Tipo, acho que essas atrizes e essas personagens juntas são muito fortes. Pra mim, por ser a última temporada, foi um episódio ruim por isso. Porque foi um episódio pra encher uma linguiça aí, né? E foi justamente um episódio antes de pausa, que geralmente você faz um um final com um cliffhanger gigantesco, né, para as pessoas ficarem ansiosas nessas semanas que não vai ter episódio. Eu particularmente não tô tipo freneticona, tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu tô só tipo, <risos> OK, duas semaninhas aí de folga para mim, ainda bem. <risos> <risos> um respiro, né? <risos> Exato. Mas ao mesmo tempo, pensando no episódio em si, na história do episódio, eu vi muita gente falando: "Ai, mas foi super importante para entender mais a história de Bardo, como eles vivem". E sim, eu concordo. É até o que a gente tava falando aqui, né? Tipo, pô, tem muita coisa pra explicar aí como eles chegaram lá, como eles vivem, que sociedade é essa que faz criança em pote, sabe? Então, tem muita coisa a ser explicada e eu acho legal ver isso, sim. Eu acho interessante. Mas não pra uma última temporada onde você já passou do meio dessa temporada. Porque agora esse final vai ficar extremamente corrido. Você ficar dando esses detalhes que não vão influenciar na trama principal da série. Tipo, saber se eles fazem a criança em pote ou não, não vai influenciar para essa grande uhum. guerra final. Uhum. Então, não era uma coisa necessária para esse episódio. Se, fosse, se tivesse mais uma oitava temporada, beleza, vamos mostrar isso, vamos explorar mais o pessoal de Bardo e tal. Ou se tivessem 20 episódios nessa temporada, que seja. Mas não era tema para agora, não é pauta para ser explorado agora. Então, isso que me incomodou. Achei legal, achei interessante, gostei muito de ver. Mas pensando no contexto geral... Não me agradou por isso, sabe? Porque ocupou tempo de tela de coisa que poderia ser mais importante ali. Sim. E esse episódio, inclusive, poderiam ter trocado a ordem com o outro, né? Tipo, mostrava elas chegando ali pra Clark, aí desenvolvia todo esse backstory e depois botava o, o prequel, né? Sim, exato. É exatamente isso. Vem depois de um episódio de prequel que foi incrível, que todo mundo surtou. O pessoal tá surtando até agora com esse episódio. E aí você põe esse episódio meio morno, que só apresentou umas coisas que não vai influenciar na trama. Então, assim, deu uma caída. Eu acho muito improvável que planejaram a temporada pensando nessa pausa agora, assim. Tipo, imagino que teve todas essas refações aí por conta dos atores, né? Além do Bob 
teve a questão que eu vi do aborto da Eliza, né? Que você falou no seu vídeo, que foi mais ou menos nessa época, na gravação Isso, da série. Então, é. com certeza comprometeu muito essa parte. E eu acredito que, tipo, tinha um planejamento e aí com as coisas que estão acontecendo no mundo, né, gente, que não é pouca coisa, tipo, falar assim, Ita, vamos ter que dar uma pausa aqui em The Hundred agora, vai ter que ser esse episódio. É, isso seria mais na pós-produção, né, porque a série, eles conseguiram terminar de gravar um dia antes da quarentena começar lá no Nossa. Canadá, nos Estados Unidos. Gente. Foi, tipo, a maior correria, eu tava acompanhando, tipo, os que atores loucura. postando, conseguimos gravar, ainda bem, terminou tudo, Jason super feliz, comemorando e tal, então, assim, eu acredito que esse final de gravação foi super corrido, mas já tá tudo gravado, né? Essa pausa deve ter sido alguma coisa de pós-produção, né? Então, tipo, a edição, os efeitos, talvez os estúdios que fazem essa pós-produção tenham Sim. dado uma pausa, então eles tiveram que fazer o hiato. Cara, que tensão dessa temporada não ter ficado pronta. Tipo, imagina, a gente, a gente ou vai passar a temporada pro ano que vem, vocês ficam mais um ano aí esperando, ou vamos exibir metade, né? Tipo, Nossa, imagina essa pausa ser... Tipo, a, acabar e a gente só vê ano que vem. Exibir metade ia ser, tipo, pior ainda. Porque <risos> eu só ia ficar, Sim. tipo, eu quero, me, me deixa saber, eu quero saber. É, e a CW teve muito problema com isso, né? Porque The Flash acabou sem ter acabado, Legacy acabou sem ter acabado, porque eles não conseguiram terminar as gravações. Pois e é. E foi, tipo, literalmente por um dia. Que não passou por isso. <risos> não, e é a, a série que ia estrear depois de todas, né? Que as séries são todas de temporada normal e tiveram que antecipar o final. E The Hundred, por incrível que pareça, vai seguir um final planejado. É né? o máximo uhum. que eles conseguiram nesses contratempos aí. Mas ficamos então com as expectativas, né? Temos mais... É... Quantos episódios são? Sete? Sete. O que, que vocês imaginam que pode acontecer? Querem que aconteça? Porque, assim, acho que foi bem claro que a temporada não tá perfeita, que a gente tem várias críticas, mas que, ao mesmo tempo, é impressionante o que eles estão puxando do passado para fazer esse grande encerramento. Assim, o que, que vocês imaginam que é esse inimigo, essa grande guerra? Tô bem curioso para saber as opiniões. Bom, eu vou falar primeiro que eu não sou especialista, então a minha especulação é uma especulação mesmo. <risos> Gente, eu não tenho a menor ideia do que é esse grande inimigo, sinceramente. Assim, eu só espero que não seja radiação de novo. É... <risos> Todo Mas... dia é isso, maluco. <risos> Mas o que eu gostaria que acontecesse é que uma vez na vida eles fossem todos para um planeta e falassem Gente, esse planeta é um planeta, né? E não uma ilha. Então a gente pode explorar <risos> ele inteiro e a gente não precisa viver no mesmo lugar. Yeah! Exato. Pronto, é isso que eu quero Sim. que aconteça. A minha expectativa é... Não vai dar tempo de explicar tudo, em primeiro lugar, né? <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Não, também não faço ideia do que seja esse, esse grande inimigo. Eu já pensei, tipo, o apocalipse, vai cair meteoro de todo lugar, Deus vai apontar na cara de todo mundo, você pecou, <risos> tal, não sei o que. Mas... Eu adoro. <risos> e aí, Trombeta tô... dos anjos tocando no fundo. É, eles vão fazer tipo um megazord pra enfrentar os anjos e tal. Mas assim, eu acho que a série vai começar, vai terminar do mesmo jeito que começou. Eu acho que eles vão voltar pra Terra, o Bellamy vai estar tá lá, ou ele vai voltar pra cá, e ele vai falar, a terra tá habitável, e aí vai todo mundo pra lá e vai acabar aí. Vai ser tipo, o, come... o fim vai ser igual ao começo. Eles... Spring <risos> break. É. <risos> aí eles voltam, tudo... 
É, Só que agora todo, todo mundo, mundo tem 30 anos, né? Então eles estão tipo, yay, que dor no ciático! Não, vai, vai ser a galerinha da Mad que joga bola, que vai estar tá lá agora, vai ser esse Ai, gente, tomara que não seja isso, Zanon, com todo respeito. Uma especulação rápida aqui já pro próximo episódio. Eu acho que a Diosa morre. Acho não. que vai ser finalmente a primeira morte que a gente vai ter nessa temporada. Não finalmente que eu esteja comemorando, mas eu sempre espero que, pra ser no mínimo palpável, assim, uma história, tem que rolar morte. Tipo, se for pensar, Crepúsculo, final de Crepúsculo, é um lixo, porque ninguém morre, não teve guerra, não teve nada. Então, assim, Olha, hum. você respeita o Crepúsculo. <risos> eu sou muito Crepúsculete, tá? Aconteceu tudo na cabeça de alguém, que nem o final de Crepúsculo. Nossa, é tipo, não. ah não, foi tudo um sonho. Eu não sei é tipo, o que é pior, se é tudo um tá sonho ou ninguém morrer e ser novela mexicana, sabe? Tipo, que deu tudo certo. É, o início de um sonho deu tudo certo. Exato. Eu adoraria que fosse Lost. Tipo, ah, lembra quando eles mandaram aqueles 100, 100 crianças pra Terra? Todo mundo morreu. E tudo que a gente viu desde então é só, tipo, fantasia. É literalmente a autora dos livros contando como seria o final do livro dela, né? Se tivesse dado certo. Nossa. Contando uma história pros filhos dela. Mas então, pro final da temporada em si, eu não acho que eles vão acabar trazendo alguma coisa assim, tipo, um apocalipse da Bíblia e anjos, Deus, diabo e os cacete. Apesar da gente ter o Murphy falando ali que ele foi pro inferno, né? A Becca falando que viu o dia do julgamento. É isso eu não aí, acho que. É, mas eu não acho que vai chegar a misturar a religião mesmo, tipo, literalmente trazer uma coisa mais divina, uma coisa mística, assim. Porque é o que a gente tá falando até agora, The Hundred é sci-fi, então é uhum. ficção científica. Quando você traz essa pegada mais mística, mais holística, né, você põe um deus ali, eu acho que perde um pouco. Eu sei que é legal você ter esse debate, né, ciências versus religião, mas quando você oficialmente implementa um elemento holístico, um elemento místico, eu acho que perde um pouco do elemento sci-fi que The Hundred vem cultivando há tantas temporadas, sabe? Então acho que mas, é meio que... Ele, tipo, eles sempre fizeram esse casamento muito próximo entre religião e tecnologia, né? Onde tipo, uma tecnologia é ativada, a gente viu isso em Sancton com chips, a gente vê isso na chama. Então, assim, eu também não acho que eles vão, tipo, full on, venham aqui anjos do céu. Mas não seria totalmente fora do reino da possibilidade da série, né? Sim, se tivesse uma explicação científica pra isso, porque é uhum. isso que eles fazem, né? Tipo, existe aqui a religião dos comandantes, que é como se a pessoa fosse um deus, ele é o um poder máximo, religioso e tudo mais, só que ele tem uma tecnologia dentro dele. Existe aqui os primes, a gente considera eles deuses, mas eles têm uma tecnologia dentro deles e por isso que eles são considerados deuses. Por isso que eu acho que botar um ser místico ali ia quebrar muito a coisa. Não, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu tava zoando só pra... <risos> é que eu vi gente no Twitter falando que acha que o dia do julgamento é literalmente o dia do julgamento, trombetas, uhum. anjos, deus, diabo, essas coisas, sabe? Não, mas eu acho que, é como você falou, se na série inteira eles tivessem dado, tipo, uma ambiguidade pra essas coisas, tipo, ó, tem a parte científica, mas tem essa parte que pô, não é tão científica. Aí, beleza, uhum. mas como tudo tá sendo explicado com essa parte toda científica, não tem, eu acho que o porquê de acontecer um negócio desse também. Gente, Sim. mas eu acho que assim, 
os anjos vão ser vários boles que são robozinhos <risos> que eles criaram pra, tipo, limpar as terras. <risos> e aí eles vão, tipo, se revoltar. Eu acho que vai ser isso. Vai ser uma revolta dos robôs. Aí vai virar do futuro. O, os anjos vão ser aquelas crianças que tá no pote de maionese lá, que vai matar todo mundo. <risos> as crianças é. vão sair andando no potinho, matando o pessoal <risos> em bardo. Mas eu acho que esse dia do julgamento em si é algo que vai se envolver um universo inteiro ali. Então seria meio, tipo... Um Big Bang, o buraco negro vai explodir, vai levar os planetas embora e tal. Então, por isso que eu acho que The Hundred mexe muito com o espaço-tempo. E por isso que eu não acho que uma viagem no tempo e eles voltarem para uma terra antiga, talvez seja possível. Porque quando eles começam a trabalhar com buraco negro, viagem no tempo, viagem no espaço, espaço-tempo, e esse lugar que a Becca foi, que parece ser um mundo entre mundos... Pô, pode rolar uma viagem oficial no tempo, sabe? E aí eles começam um ciclo tipo Dark. <risos> Eu acho que eles, eles vão voltar. Eles voltam no tempo e voltam pra tipo 2020, e aí eles ficam tipo Twitter! <risos> <risos> Chegamos! Cadê Eu acho que, que, é que eles podem voltar pra antes da Terra ser destruída, e aí no fim todos se dão as mãos e vão pra luz. <risos> Ou eles voltam pro passado e descobrem que Clark e Bellamy era Adão e Eva desde sempre. Para. O próprio Dark Netflix corre aqui. Não, mas falando sério, assim, eu concordo muito com a Gabi que teremos mortes logo. Eu acho que, inclusive, assim, não, não que eu goste, viu, gente, mas que The Hundred tá bastante tempo sem matar ninguém, tá só acrescentando personagem a doida e, sei lá, desde a quarta temporada. E... No geral, a maioria tá se mantendo, né? Fora Abby aí e Marcos. Hip. Uhum. Infelizmente. Que, aliás, tô até hoje esperando a Abby voltar de tão bizarra que foi a morte dela. <risos> sem importância. Então, assim, eu não imagino um final feliz de novela pra Derrando de forma alguma. Eu acho que vai ter bastante gente que a gente vai chorar. E eu espero só que não sejam os meus favoritos, o que é difícil, porque eu gosto de muita gente nessa série. Então, <risos> eu fico fazendo a lista aqui de três pessoas que podem ir, que eu não me importaria tanto, e é difícil. Eu acho Mas... que o Clark pode morrer nesse final. Jovem, não faz isso comigo. Eu, eu acho que é muito condizente com tudo que ela fez e aonde ela vai chegar. Eu acho que não vai ser... As mortes que tem que ter, tem que ser importantes. Não pode, tipo, ah, tem uma Sim. lutinha e eu morro do nada. Pra mim, elas têm que significar alguma coisa. Então, eu acho que se a Clark morrer, poderia significar alguma coisa pro, pro grupo, fazer alguma outra coisa, ou pela média mesmo. Eu acho que ela é muito coerente. O Bellamy tá morto já, pra mim, não tem coerência agora. Se ele morrer no final, tudo bem. Mas ele ficou tanto tempo pra voltar só pra morrer, também não precisa. Não vai ter muito impacto, né? É. Pior que essa é a minha teoria, sabia? Que a Clara queria fazer alguma coisa, tipo, vou me sacrificar pra salvar todo mundo. E o Bellamy vai falar, não, 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 não vai não. Aí vai ele e se mata e salva todo mundo e a Clark fica viva. Gente, mas seria de fato muito ruim, né? Ele tá morto, morto, é. morto, revive e fala, tipo, oi, eu tenho a solução pro problema. E aí morre de novo, né? Tipo, Sim. meu Deus. É, é, é que eu tenho essa teoria, tipo, muito tempo já. Antes de sair trailer, antes de sair isso, que o Belo ia ficar afastado da série, eu tenho essa teoria. Então, tipo, eu continuo com ela na cabeça, porque pra mim faz mais sentido do que matar a Clark, sabe? Porque o que a gente falou também, de repente tem um um poder feminino tão forte, uma representatividade uhum, feminina tão muito. forte, que você vai matar a sua protagonista ali, sabe? Tipo, é, então, então mas... eu, eu tenho esse pezinho atrás com isso. É, eu acho que faz sentido pelo fato de ela já matou tanta gente pelo bem do grupo, que ela morrer se sacrificando pelo grupo também teria um sentido pra mim. 
Mas pode ser Sim. que aconteça né, do Bellamy, tipo, fazer isso antes por ela, né? Uhum. Agora, eu acho que quanto a esses inimigos e essa guerra final, esses roteiristas se colocaram numa situação, assim, muito difícil de sair. Porque se você para pra pensar tudo que essa série já fez, todos os inimigos e ameaças que surgiram, né? Por mais que a radiação tenha sido a principal delas. Você <risos> prometer isso e não ter cacife pra fazer uma coisa muito grandiosa vai ser frustrante, assim, por favor, façam gigantes de vulcão em cima dos de cristal que é alguma coisa sim, vai ter que ser muito bom esse grande vilão aí que vai causar essa grande guerra é, é tipo, se for xerreda mesmo eu vou xingar muito, <risos> xingar muito é, não, muito. gente, tem algo que a Beca, que era a Beca que já tinha lidado com tipo explosão do planeta Terra Exato. e ela olhasse e falasse meu Deus, isso a gente não vai conseguir lidar sabe, uhum por isso que eu falei, tem que ser Deus apontando na mão na cara de todo mundo, falando, seu pecador, Deus é seu desgraçado. Peço pro público também deixar suas apostas aí, né? Quem sabe a gente se prepara pro melhor ou pro pior com alguma opinião um solta. Exato. Ai, sabe o que eu lembrei agora? Aquela cena do comecinho de Hércules, quando Zeus vai aprisionar os titãs. E tem o Titã Tufão, o Titã Terremoto, <risos> o Titã Vulcão. Eu fiquei pensando nisso. São esses Titãs aí, vão atacar a gente. Amo. Já pega os vilões pra próxima fase da Marvel, gente. Porque <risos> vai ser Sim. incrível. Pega os Chegar Eternos, o Thanos né, com a manopla lá, instalando. Pega os Eternos, tá aí o filme sem estrear, se não tá podendo aí, ó. Já Sim. Começa a enterrando. É o piloto dos Eternos. É. <risos> Aliás, já que a gente tá falando em Disney, queria jogar um negócio pra vocês que de vez em quando eu penso assim, minha cabeça vai longe nesse nível. Vocês iriam num parque temático de The Hundred? Com certeza. Acho que ia ser tão incrível, todos os ambientes. Não sei o que seria, mas eu iria com certeza. É, as atrações poderiam ser assustadoras, né? Uhum. É. Morra aqui de radiação. Essa é a atração principal. Venha sentir a radiação na pele. Entre no brinquedo de Skyring e envelheça 15 anos. <risos> Mas eu queria muito, gente. Eu amo essa série no nível que faz bastante tempo. Que eu não sinto isso uhum. por nada de ficção científica, assim. Eu acho Sim. que é tudo que isso que a gente falou tem altos e baixos. Tem muita coisa que a gente pode questionar, mas tem uma imensidão, assim, de histórias também, de possibilidades que eu fico muito triste dela não ser tão admirada quanto poderia, sabe? Quanto uhum. outras séries piores aí que levaram mais reconhecimento. O problema é que se ela fosse num canal maior, teria mais reconhecimento, mas como é SW, o povo não... Se fosse meio de Bio da Vida, tava todo mundo cultuando essa série, mas como é de Bio, as pessoas uhum. não dão valor, né? É, coisa e da CW é tudo seritinha e ninguém gosta. Uhum. Sim, e gente, o fato de que, tipo, a língua que eles criaram é de fato uma língua, é usável, entendeu? Foi um linguista que foi lá e fez Sim. e ela é funcional. Exato, não foi uma criança de seis anos. <risos> Apesar da Kali ser muito inteligente, foi realmente um linguista que criou. O cara estudou anos pra criar línguas. E, e ninguém fala disso, ninguém, todo mundo acha que é tipo, ah, não, CW ruim. Fico, mas gente, uhum. não é toda série que cria uma língua própria, não, que isso. Pois é. É, mas esse é o problema acho que acontece com muita série em outros canais, né? Que tem séries que são maravilhosas, que a gente assiste 
que, tipo, tem uma que eu e o Léo ama, que é The Bold Type, que é na Freeform, e ninguém dá valor, mas ela trata uns assuntos, tipo, foda e atual, assim, que não são reconhecidos, que se uhum. fosse uma, como a gente falou, HBO ou Netflix da vida, tava todo mundo falando, meu Deus do céu, que série incrível, não sei o quê. E The Hundred tem isso, porque eles têm mitologia, têm história, têm personagens bons, têm crescimento, tem tudo que podia pra todo mundo gostar, mas não assistem por algum motivo, entendeu? Sabe o que é também? Divulgação. Nem a CW uhum. lá fora, nem a Warner aqui no Brasil, não posso falar nos outros países, mas a Warner aqui no Brasil e a CW lá fora, elas não fazem a divulgação, elas não compram tudo que The Hundred é. Aqui no Brasil, por exemplo, a Warner prefere ficar divulgando Friends e Riverdale. E lá uhum. fora, eles preferem ficar batendo na tecla de Riverdale também. Nossa, assim. gente, Riverdale, <risos> meu Deus, é o que a CW tem de pior pra oferecer. Pois e é, olha que isso é dizer algo. Pois é. é Mas é isso, eles época. preferem ficar divulgando essas séries aí, em vez de divulgar a série boa mesmo. E pô, a CW tem muita série boa, tem aquela Roswell New Mexico, que é muito boa, tem Nancy Drew, que é boa também, e a gente não vê eles divulgando isso. Teve Jane the Virgin, né, um clássico Sim. da geração. Gente, Crazy Ex-Girlfriend é uma das séries da minha vida. Essa série é maravilhosa e as pessoas não conhecem essa série. E isso uhum. me deixa muito bravo, porque era muito incrível. Como se eu, eu falei, é um canal maior, alguém divulgando mais, as pessoas reconheceriam, mas num SW ninguém vai ver, né? É isso, o problema é divulgação. Se a emissora não compra, os fãs não vão conhecer nunca. Os fãs não, o público, no geral, não vai conhecer nunca, né? E aí você pensa no público apaixonadíssimo que The Hundred tem com tudo isso, sabe? Uhum. Com a pouca divulgação, com a época que passa, que é Summer Season, é tipo assim, não tem mais nada, vamos jogar aqui. Então imagina se dessem o valor que merece. Exatamente. É, os fãs criaram uma com, com por causa da série, né? Então, Sim. O, o nível que tem de fãs é porque poderia ser maior, mas não, não tá podendo, né? Uhum. Aliás, quem quiser também ver a experiência da Gabi conhecendo o elenco, né? E passando <risos> pela sala com eles, tirando várias fotos incríveis também, está lá no canal dela. Invejei Sim. demais. <risos> Sim, foi incrível esse dia, saudades. E, gente, chegamos ao fim aqui. Tô que nem o pessoal no Jô, tipo, ah, gostei demais. <risos> Mas espero que a gente possa voltar no fim da temporada, né? Pra dizer se cumpriu a nossa expectativa ou se a gente vai estar tá muito bravo, né? Então já deixo as portas abertas aqui. E queria pedir pra vocês reforçarem seus contatos pra show, Gabi. Qual o canal, quais são suas redes, como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, adorei participar aqui, adorei ficar conversando com vocês, acho que por mim eu ficaria mais umas 10 horas só falando com vocês. Cuidado é... com o que você deseja. <risos> e quem quiser me acompanhar, eu tô no Twitter, no Instagram, no TikTok como Gabi Orsini, Gabi com dois Is, Orsini com S, e no YouTube é Gabi Orsini também, mas dessa vez é Gabi com um I só. E além de falar de The Hundred, eu falo de várias outras séries, vários filmes também. Então, tem bastante coisa lá no meu canal, além de The Hundred. Vai que você acaba encontrando alguma outra coisa que você gosta lá. Com certeza encontrarão. Obrigadíssimo mesmo, Gabi. Obrigada. Ana, conta mais para as pessoas em que agregadores podem encontrar a Quarta Parede, o que crime foi esse, o Twitter dos dois, né? Para as pessoas ficarem ligadas nesses crimes diários, né? E nessas análises de personagem. <risos> Agregadores todos. Estamos no Spotify, estamos no, os dois, tá? É, no iTunes, onde, onde, Deezer, onde você quiser ouvir, estamos lá. Então é só procurar por Quarta Parede Podcast. 
ou então por que crime foi esse. No Twitter, o Quarta Parede é a única rede que a gente tem no momento, é arroba Quarta Parede Pod. E o que crime foi esse tá no Instagram e no Twitter, no arroba que crime foi esse. E se vocês quiserem acompanhar a minha vida pessoal, que não é nem um pouco interessante, mas enfim, fiquem à vontade, eu estou tanto no Twitter quanto no Insta, no arroba AnaLiviaMS. E é isso, né, gente? Tá bom de projetinhos, é o que eu tenho pra hoje, né? Tá, Vai tá currículo, tá né? <risos> Exato. E, senhor Marzanon, onde mais as pessoas podem te ouvir sofrendo com séries que você tem que ver obrigatoriamente toda semana? Então, menino, semana sim, semana também, a gente tá lá no Logado Cast, a gente comenta as estreias da semana, de filme, de série, de alguma coisa, alguma notícia que, que rolou na semana, e aí se vocês quiserem ver as primeiras impressões, a gente tá lá. Geralmente é todo domingo que sai novo podcast, só colocar Logado Cast com dois Gs. E quem quiser acompanhar a minha vida, pra eu vir eu falar de Pokémon ou compartilhando algum meme, alguma coisa assim, é lá no Twitter ou no Instagram, arroba Kunzanon. E de K-pop também que eu falo. Logo, ah, tá, já tava preocupado com você. Não posso deixar de anotecer, né? Então, gente, é isso. Fiquem ligados aí nos feeds irmãos, né? No Sede no a gente tá dando conselhos pras pessoas e rindo um pouco do que dá pra rir nesse contexto quarentênico que vivemos. Tô no Logado também, né? Junto com o Zanon, Eduardo Sasser, Taylor, Leandro, Darlan. E comecei aí meu projeto aqui no Fiz dos Seriadores, Trajetos da Escrita, o piloto maravilhoso com Larissa Siriani, do Quarta Parede, Uhul. e de muitos livros incríveis que ela fez. É, Larissa é incrível, eu queria dizer isso. Olha só, temos uma fã. <risos> é impossível conhecer a Larissa e não virar fã, né? Ela conquista Sim, todo nossa, mundo eu amei o livro dela, ela é maravilhosa. Aguardem no fim da série, né? Fica a promessa, o vem aí, que às vezes a gente cumpre, às vezes não, mas eu espero muito cumprir nesse caso. <risos> e vamos aguardar um final bom pra essa série que a gente ama tanto. Torcendo. Será que vem aí? <risos> vem aí. Por favor, não faça o Lost. Vamos pensar positivo. Esse é o Zanon, acho que vocês já gravaram juntos, né? No, quando a gente fez o de Stranger Things e tal. Gente, eu nem lembro. <risos> Uma vida eu depois. Que a gente gravou? Foi Stranger Eles gravaram de Stranger Things com a Larissa também. Ah, Oi, Gabi. Oi. Seja muito bem-vinda, Gabi. Você tá gravando pela primeira vez, a Ana tá gravando pela segunda, mas não lembra, então bem-vinda também. <risos> Gabi, eu vou correr agora pro seu canal e ver os vídeos tudo. Você vai ficar louca. Cara, é, eu acho que eu vi o vídeo da Gabi do início da temporada, e aí, tipo, eu falei pros anos assim, você entendeu alguma coisa desse episódio? A gente sempre tem essa conversa, né? E aí ele falou assim, ah, mais ou menos, né? Se você puder me explicar, eu falei, não, tá aqui. Aí ele viu o vídeo da Gabi e falou assim, menino, mas é gigante, maior que o episódio. Eu falei, vale a pena. E aí, na semana seguinte, ele já tava comentando o vídeo da Gabi antes de eu assistir The Hundred. Não, eu falei, filha da mãe, você vai me fazer ver um vídeo de 40 minutos. Aí, na semana seguinte, eu assisti, eu acho que uns quatro seguidos. Falei, garota, agora tudo faz sentido. Nossa, assim, tem uns vídeos que, gente, eu fico... Puta merda, vai dar mais de uma hora de vídeo. Teve um que eu gravei, o Bruto deu, tipo, uma hora e vinte minutos. Ah, não é possível, cara, como que eu vou editar isso? 
Não, eu não sei como você faz isso em tão pouco tempo depois do episódio, porque você tem um trabalho de pesquisa gigantesco ali que... Caraca. Ela não tipo... dorme, né? Sim. Não, eu literalmente não durmo de quarta pra quinta. Por isso que eu tô feliz que eu vou ter duas semanas de folga. <risos> por isso, quando eu convidei a Gabi, ela falou: qualquer dia menos quarta. Eu falei: é. não, tudo bem, nem imaginei que poderia ser na quarta. Não, porque, tipo, acaba o episódio, eu fico no Twitter, tipo, caçando o comentário do pessoal pra ver se dá pra tirar alguma coisa. Depois eu, tipo, eu escrevo o primeiro que eu achei, aí eu vou pro Twitter, leio o comentário, aí depois eu leio o review da gringa de quem assistiu, tipo, duas, três vezes antes, né, que recebeu o screener. Fico tentando espremer tudo que as meninas escreveram lá da gringa também, aí eu volto, leio o que eu escrevi, releio, leio o Twitter de novo. Eu vou dormir, tipo, três horas da manhã pra acordar às sete pra gravar isso e conseguir editar tudo. Nossa, eu sei que eu fui assistir o primeiro vídeo por causa do episódio, acho que foi o da Hope, da... Aquele episódio que vai e volta no tempo toda hora, eu falei... Sim, tem medo, várias falei, timelines delas, né? Eu falei, Léo, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo é nada. Tipo, eu tava entendendo ok até ali. Mas chegou nesse episódio, eu falei, gente, eu não consigo. Ele falou, assiste o vídeo, menino. Vai lá. Aí eu assisto. Até a questão dos planetas, quando eles apresentam a primeira vez, né? Qual que tá mais perto do buraco nele, quantos são... Uhum. Eu não tava entendendo nada, tipo, eu voltei várias vezes, aí meu namorado falou assim, não, dá uma folha de caderno aí, ele começou a desenhar, aí depois a gente foi ver o vídeo da Gabi e falou, ah, era só ter assistido, né, pra que a gente merecia. Passa o trabalho pronto ali, tava... Exato. Ah, mas eu confesso que nem eu entendo direito, às vezes eu paro e penso assim, como que eu consegui falar disso se eu não tô entendendo o que eu tô falando? <risos> É, mas eu devia ter feito igual você fez, ter reassistido tudo antes da última temporada. Eu fiz isso com Game of Thrones e aí caí do cavalo, né? Eu devia ter feito. Ah, eu fiz a mesma coisa com Game of Thrones, espero que não aconteça agora. Todo Boa, esse gente. trabalho à toa. Esse esforço pra chegar e me dar esse final porco, né? Gente, mas Exato. Game of Thrones, o pior é que tinha 5kg de calhamaço pra eu ler, né? Aí fui ler tudo antes da última temporada pra nada, pra não ficar em teoria nenhuma que aconteceu no final. Ó, oh, gente, teoria aqui, hein? Super vai ser, certeza. Não, mentira. Mas, mas pensa aí. A Raven matou os carinhas lá porque esse é o começo da transformação dela na Daenerys. <risos> e ela vai, tipo, pirar total. Vai queimar todo mundo de radiação. De radiação. Ela vai tacar a bomba radioativa em todo mundo e vai ficar dando risada atrás. É, aí no final ela vai, falar, ela vai falar assim, antes eu sofria, agora sofria. <risos> e ela vai matar todo mundo. Ai, que incrível esse final. Até porque eu tava pensando nos tempos aqui, né? Que a primeira Primfire era 100 anos pra voltar, a segunda foram 5, e aí... Uhum. A terceira, que na verdade foi um acidente ali com o pessoal da Elidius, é tipo assim, passamos cento e tantos anos aqui no espaço e não cresceu uma folha, gente. <risos> a radiação é realmente muito volúvel, né? É o poder regenerativo da Terra, assim, às vezes ela tá afim, às vezes não. Tem que respeitar o time da mãe natureza. Exato, a gente não tem que conversar com coisas. Gaia, fazer uma oferenda pra ela, né? Eu certeza que a Clark e a Mad fizeram umas oferendas pra mãe natureza enquanto elas estavam lá no vale, sabe? Isso Sim. que deu certo em tão pouco tempo. E se Gaia é Gaia mesmo, a deusa da Terra? E ela tá só observando, falando, eu não vou me curar porque vocês são um bando de pão. Vocês vão aprender a começar do zero. Gente, e, e é Gaia... Gaia tá aí sumida esse tempo todo, ela pode estar tá com a solução na ponta das mãos, a gente nem sabe. Ela pode estar tá com Bella me vivendo várias aventuras, porque, né? tipo, foi muito esquisito. A menina, tipo, ficou pra trás e avisar os outros, e aí... 
Indra até agora não nos perguntou, né? Tipo, deve estar achando que ela tá na missão. Ai. E a coitada da menina <risos> encontrou sabe-se lá quem. Então, depois que anunciaram que a quarta temporada de Sabrina tava gravada, eu fiquei pensando se não foi conflito de agenda. Por isso que tiraram ela. Pode ser. Hum, é impossível. Apesar de que a Dina Porter fez zilhões de séries junto com The Hundred, e mesmo sendo convidada desde a primeira temporada, ela parece mais do que muito fixo, né? Então, Sim. fico impressionado. Pois é, essa mulher é incrível. Aliás, o que custava colocar essa mulher na abertura, pelo menos agora? Ela que não Sim. quer, sabia? Ela sempre fala é. no Twitter, eu que peço ah, é? pra ser convidada. Uhum. Sempre reclamam disso, ela fala, gente, eu que pedi. Não sei se é verdade, né? Mas ela sempre fala isso. Ela não quer fazer assim nada, ela só quer bicho, só fazer. Freelancer. Tá certo, é, a gente é nunca quero ser, tipo, profundamente associada com empresa alguma, sabe? Eu tô pensando por esse lado. Estou aqui sentido. de passagem. É, você nunca vai se envolver em polêmica se tiver, né? Você tá de é, boinhas. Não, verdade. não, eu só era convidada, não sei o que aconteceu, não. <risos> Cara, mas aquela, a personagem é tão boa e a Dina já fez cada bomba por aí que eu fico assim, um dos melhores papéis de Dina é na CW, aceitem. Sim, não, mas isso é verdade. Ai, amor, nunca extraiu o que Dina Porter fez no... Sim! Não, antes de Ryan Murphy, a coitada fazia a mãe bêbada da, ta, da Tara em Trupo tipo, ah, é papel. Nossa. Nossa. Essa, mas ela tá em todas, né? Arroz de festa, bichinho. <risos> Gosto assim. Estamos indo de volta pra casa. 